0: Už iba 3,5 hodinky, môžeme od dnešku hovoriť ako o dni, ktorý patrí jednak vodiacim psíkom, boju proti malárii, ale zároveň aj tučniakom, pretože v čase premiéry práve sa začínajúcich verejných tajomstiev je tu stále streda. Dnes 25. apríla roku 2018 a v prípade, že to vnímame všetci správne, tak je tu večer. Z Banskej Bystrice vás zdraví Peter Kršiak. Pozdravujem aj tých, ktorí si bez problémov hovoria práve tučniaci, aj tých s nábehom opačným, či bežne sa stravujúcich, aj tzv. ortorektikov, čo by mali byť údajne inak sa stravujúci, to znamená viac menej zdravo, už aj na toto sa našlo pomenovanie, pričom reprezentantom ortorektikov by mohol byť dnes aj náš klasický priateľ na telefóne, Peter Planieta, ktorému želám pekný večer, ak sa počujeme.
1: Pekný večer, pozdravujem vás, už som sa z, z-, z-, z- ľakov, že hovoríte anorektikom. Nie, nie, nie.
0: A-, a hovoríte si oktorektik, alebo si zvyknete hovoriť inak?
1: A no čo si polámem jazyk na tom slove, neviem.
0: No, ono to vyznieva tak trošku podľa odborníkov aj hanlivo, takéto pomenovanie, lebo podľa ich názoru by to mala byť skupina ľudí, ktorých jednou z psychických porúch je to, že majú problém prijímať bežnú strávu.
1: No, psychická porucha je asi to, čo uh, asi najviac psychiatrov majú možno najviac psychických poruch, lebo keď ja z praxe pozriem, že koľko liekov človek, keď odchádza od psychiatra, že keď doktor nevie nájsť príčinu v tele, tak uh, toho dotyčného pošle k psychiatrovi a psychiatr mu už vždy nejakú diagnózu mm. nájde. Takže aj toto sa mi zdá, že je nejaká diagnóza. Samozrejme, ja tomu skôr hovorím a správne by sa to malo volať, že možno biochoroba keď už tak, že keď sa človek dostane do nejakej škatulky, že nič normálne si nedá do úst, lebo by náhodou ochorel, lebo toto nemôže, lebo toto nie je bio a nemá to ten level, ktorý by to potrebovalo mať, tak toto by som nazval ako biochoroba, ale proste tento krkolomný názov je zvláštny, divný a nesplňa to, čo by malo, lebo... To je o novom extréme a každý extrém nie je o zdraví, ale je o novom extréme a človek, keď sa dostane do štádia, že ja napríklad teraz 3 roky nie meso, no ale keby som sa dostal do štádia, že som v prírode a nemám čo jesť, tak proste aj keď a na to by som prežil, no tak to meso si dám a určite neuchoriem a nezložím a to, že jej, po troch rokov je meso, takže umrie. Toto je nový extrém, ktorý by si človek vytvoril. Takže je zvláštne, že naša medicína hľadá špeciálne názvy na špeciálne druhy chorôb namiesto toho, aby hľadala jednoduché odpovede na to, prečo choroba vzniká. A ja už som niekoľkokrát v praxi zažil ľudí, ktorí, keď prišli k doktorovi a povedali, že oni zmenili stravu a ten doktor fakt to fakt urobila stráva, taký, taký zázrak, no to by som nikdy neveril. A toto je pre mňa, tak by som možno vymyslel nejakú, nejaký názov doktorom, ktorí sa proste čudujú, že keď už zoberieme, že len zakladateľ klasickej medicíny, Hipokrates povedal, že nech je jedlo tvojim liekom a liek tvojou stravou. a toto by mal každý doktor preferovať a nevymyšľať latinské názvy a divné názvy rôznym veciam, ktoré nevedia vysvetiť.
0: Tak žijeme takú zvláštnu dobu, všetci doktori vedia, že sa všeobecne ľudia nestravujú dvakrát zdravo a keď hľadáte teda tú zdravú stravu, tak ešte aj na toto vám najdu pomenovanie a dokonca sa divia, že nedokážete prijímať bežnú stravu.
1: No to je ale ako, keď by sa človek čudoval, že prečo nepijeme jed? Veď by sme mohli už piť acetón a mohli by sme už rovno farbu dávať do úst a niekto povie, že to je extrém ale keď zoberete zloženie potravín a zistíte to čo e, väčšina ľudí zistí potom je to, že človeka nezabíja jedna, dve konzervačné látky v potravinách ale ľudí zabíja a spôsobujú spustu chorvob kombinácia chemických látok čiže to je najväčší škodca a najväčší tvorca zdravotných problémov, lebo v mlieku, alebo čo ja viem v pečive mám dve konzervačné látky, ktoré sú celkom dobre. ale v pičinke mám ďalšiu, v sojovej omáčke, ktorú dochutili obed, mám ďalšiu, v polievke mám glutamansodný, ďalšia a žiaden z vedeckých tímov neskúmal, čo sa stane v tele, keď naraz zjeme v jednom jedle 5 alebo 10 chemických látok a to ešte nebereme uh, v pod dotaz to, že riady sa umývajú chemickým prostriedkom a samozrejme to nikdy neumýjete dočista, dočista. Dneska sa tam používajú rôzne leštidla, ktoré vám na tom riade ostanú. Čiže žiaden vedecký tím nedoskladal to, že všetky tie kombinácie, keď dáme naraz, najmä tomu v jednom jedle, a to ešte nie je sranda, ale keď skombinujeme raňajky, obed, desert, večera, a šampóny, sprchy umývanie rúk a všetky tieto chemické látky ktoré za 24 hodín dostaneme do tela ešte plus k tomu zubná pasta a toto celé vytvorí taký totálny chemický chaos že ja sa čudujem, že ľudia už dávno neumreli na otravu chémiou a, na, a t- t- tu by som bubnoval na poplach, ako vymýšľať nejaké takéto zvláštnosti že sa čudujem, že ľudia nejedia uh, uh, klasickú správu, no lebo to nie je klasická strava, lebo tak ako deti, keď sme robili, že sme zoškrabali z písmenka, zo slova potraviny, písmenko P a dostali sme slovo otraviny, takže dneska sa na 85% až 98% v bežných komerčných potravinách predávajú otraviny, to znamená plný chémie, konzervačných látok, mŕtvych potravín, bez energie, bez vitality a to spôsobuje to, čo to spôsobuje. A dneska ľudia trpia tisíckami rôznych chorôb. A ja sa permanentne čudujem, s akými diagnózami a s názvami ľudia chodia. Že ja neviem, kde to tí doktori vyhrabú a dajú tomu rôzne také zvláštne názvy.
0: No aj dnes nás môžu poslucháči, pokiaľ zastihli verejné tajomstva pri živej tzv. live verzii, bombardovať otázkami na túto tému. Uvidíme, nakoľko ich bude dostatočný počet k tomu, aby sme končili. Dá sa už povedať, že v tradičnom polnočnom čase uvidíme, či to dotiahneme k polnoci, alebo budeme mať trošku skrátené vysielanie. V každom prípade slobodný studiozavináčslobodnývysielac.sk to je taká tá tradičná mailová adresa. Pre tých, ktorí sú trošku odvážnejší a chcú vysvetliť svoj problém osobne, tak 048 381 01. Už nejaké maily mám aj z predchádzajúceho vysielania, ale ešte skôr, ako sa k ním dostaneme, taký ten úvod máme, taký rozbehový, takto odvojici, tak sa ešte vrátim k tomu, čo sme už doteraz rozoberali. Ono sa tradične vie že teda ľudstvo ako také sa stravuje nezdravo prevažne na otázku, prečo, tak zvyčajne býva odpoveď, lebo teda zvyk je železná koš- košeľa, máme to v génoch, sú tu naši predkovia, ktorí sa už tak začali stravovať, tak je to asi zrejme také normálne, však keď sa dočkali potomkov, tak snáď budeme mať to šťastie aj my. Jeme tak aj v materských škôlkach, v základných školách, v mnohých závodoch, reštauráciách, nezmenilo sa to celé desať ročia dokonca sa to ešte spestrilo, lebo už pribudli priemyselné potraviny, polotovary, mrazené pokrmy, je tu polievka v prášku, sú tu sušienky, nie je čas na varenie. No, čas sa zrýchlil, tak sme si to takýmto spôsobom nejak dokázali povyplňať a vyplňame teda aj tie vnútornosti rôznymi pokrmami. Vyzerá to na riadnu šialenosť, keď to takýmto tempom pôjde, že o nejakých, keby sme sa prebudili o nejakých 200 rokov. Čo si myslíte, ako by mohlo vyzerať stravovanie pri tomto tempe v takom 24. storočí alebo 23.
1: No pri tomto tempe e, na planéta bude vymretá. To znamená, že už len teraz, keď sledujete, samozrejme ľudské telo má obrovskú schopnosť si vytvárať odolnosť, ale nie nekonečnú. A keď zobereme skôr, ako zakročia nejaké patogény, lebo už teraz farmácia, ktorí bubnujú na poplach, že antibiotika nezaberajú a snažia sa vyvíjať nové a silnejšie. Ale patogény sú čoraz viac rezistentné, to znamená odolné, voči liekom, ktoré dennodenne fungujú. Ja som sa teraz rozprával s jednou pani, čo je robila v zdravotníctve a ona hovorí, že ako náhle človeka a, zaintubujú, to znamená, má nejaký vývod, tak sa snažia urobiť všetko preto, aby čím skôr odišiel z nemocnice, lebo ak si ho tam chvíľku dlhšie nechajú, tak sa tam a, spustí nejaký zápalový proces, lebo tie patogeny, ktoré sú v nemocnici, tak oni sú odolné už voči liekom, takže oni tam medzi sebou rôzne mutujú Všetci ľudia videli katastrofické filmy o vírusoch a e, smrteľných nákazlivých chorobách, takže tam sa ľudstvo váli, lebo imunita ľudí je slabá. Proste ľudia dneska obyčajná chrípka ľudí kosí, že to vidíte. Predtým to bola takáže fáza, že ľudia bývali chorí v nejakých intervaloch, keď bolo zima, chladno ale teraz bežne v lete ľudia sú chorí, sú chrípky a teraz z jedného obdobia sa ľudia preklápajú, čiže skončila nejaká vlna chrípkovej epidémie, teraz prišla vlna alergií, pelových a rôznych takýchto srand, potom príde leto, príde vlna slnečných alergií, potom príde zima chladových alergií a, a ľudia sa dostanú do štádia, že pomaly nebudú môcť vyliezť z domu. A tie vírusy, keď domutujú a dotvoria svoju dokonalosť, tak proste ľudia padnú takto ako v A keď to neurobia vírusy, no tak to naštve matku zem. A matka, matka zem týmto zakrúti. A to, čo sa už dneska deje, si zoberte, že už aj politici bubnojú, že klesa pôrodnosť obrovský. Prečo? Lebo ľudia nie sú schopní sa ďalej rozmnožovať lebo aj matka príroda robí všetko preto, aby zastavila druh na zemi, ktorý, sa, ktorý je degenerovaný a ľudia už sa sú pomaly degenerovaní, lebo neska dieťa sa nenarodí zdravé, už dostane nálepku alergík, gastmatik, cukrovkár, bezlepkár, takúto alergiu, hentakú, nemôže lieky, nemôže to, nemôžete taký púder. Čiže tie deti sú také. A to, čo bola veta, ktorú ste čítali, že veto to nejako dáme, ľudia si neuvedomujú jednu vec, že keď splodím dieťa, tak dieťa, dedi gény, rodičov. To znamená, že ak rodičia majú pečeň funkčnú na 10 alebo 20%, tak ich dieťa nemôže sa narodiť so 100% funkčnou pečeňou, ale narodi sa s pečeňou, ktorá má funkčnosť iba 20%. A toto je to, čo sa dneska deje, že väčšina ľudí, naši predkovia, mali ešte silný koreň a dožívali sa proste vyššieho veku, ale dneska ľudia odovzdávajú z pokolenia na pokolenie slabší a slabší koreň. Taký živý príklad je Churchill, na ktorého všetci hovoria, že pozrite, on pil, fajčil a pozrite, ako dlho žil, ale pozrite jeho deti, deti jeho deti a deti jeho ďalších detí, a zistíte, aký slabý koreň už majú, že už nežijú jeho e, deti, už nežijú 90 rokov, ale ten vek sa skračuje. Preto, lebo Churchill začal píliť svoj konár, odovzdal to svojim deťom slabší, deti to odovzdali slabší svojim deťom a takto to pokračovalo. A takto sa to v prírode ano. deje.
0: Keď ja vám neviem, ono to už, niekto to už prirovnáva pomaly k náboženstvám, aj tam už je rôzno, rôznorodosť veľká a každý si myslí, že ten jeho najvyšší je ten najlepší. Aj v prípade týchto ľudí, ktorí podobne ako vy riešia zdravú stravu, tak jeden propaguje tu druhý paleodietu, jeden je vitarián, štvrtý je vegetarián a, a už aj v tomto sa ľudia začínajú strácať a príde im to také, že no, ku komu sa mám vôbec pridať? Kto teda rieši tú správnu výživu?
1: No, e, pravda je, to už som vysvetloval minulé, pravda číslo 1, neverte nikomu. To znamená, pravda číslo 2, otestujte si to na sebe a vyskúšajte, či to funguje. Keď zistíte, že to zabera, tak neverte ani sebe a hľadajte ďalej. A vtedy zistíte, ako tie veci fungujú alebo nefungujú. Mám pre vás odkaz, boli sme pozrieť v a Pašku z Hlohovca, to je ten pán, ktorý schudol 55 kil v priebehu krátkeho času, tak vás pozdravuje. Chceli nás pris pozrieť aj s manželkou na maratón, len to nejako sa zamotalo. A tam bol krásnej, krásna odpoveď, že ako tie veci fungujú. A preto my sme spustili internetovú televíziu, čiže keď si ľudia kliknú www.petrplaneta.com tak tam bude video aj zbraňom. Chlapom, ktorý mal 150 kg, dneska má 95 a váha stále sa upravuje a ide dole. A keď my sme sa dneska s ním rozprávali, tak to bol chlap, ktorý bol plný energie, života, radosti, vitality. Proste výkon cvičí, že polovica mladých by mali problém mu stíhať. A keď zobereme on pred pár mesiacmi mal obrovskú nadvahu a teraz za pár mesiacov nastala takáto veľká premena a iba vďaka tomu, že on zmenil stravu a toto je to, čo by ľudia mali brať vážne. Nie je to, kto povie, že vaše telo takto funguje, ale ja vždy ľuďom poviem, ukážte mi príklad, ukážte to na sebe, ukážte mi 50 ľudí alebo 100 ľudí, keď ich takto zoberete, takto to zabere. A tam by mali hľadať odpoveď. Pre mňa človek, ktorý sa nevenuje tej danej oblasti viac ako 10-15 rokov, nie je odborník danej oblasti. A teraz, keď zapnete web a vidíte YouTube kanál, tak tam hoci kto vám hoci čo rozpráva, začne to, že ako párky chudol a už ľudia to berú, že sa vyzná v tom. A ja netvrdím a ja vždy hovorím, že Planeta je len nejaký informátor a vy by ste sa vždy mali zamyslieť nad tým, čo sa o, v tejto relácii bavíme a či to má hlavu a petu. A či to funguje a nefunguje, musíte si to overiť a vyskúšať. A preto my sme aj začali s reláciou, že zázraky sa dejú, lebo my postupne budeme zberať príbehy ľudí a zberáme a už za tie tri roky, čo poslucháči píšu, tak ste počuli, ako štandard je, že schudol som 10, 15, 20 kil. A aj braňová mamina prišla k doktorovi a ona už je dôchodkynia a o doktor postavili ju na váhu a vraj, vy ste dali do 9 kil. Že to, čo ste robili úplne vyčudovaní? A ona hovorí, no zmenila som stravu, upravila som to, nemyslíte vážne, že tak strava zabrala. Takže toto nie je o hypotetických veciach, toto je o tom, že ja za tých 15 rokov o, o tom viem a vidím to dennodenne na klientov, na ich deťoch, na, na tom, ako sa ich deti učia. Ja to vidím na našej rodine, na našej cére, na súrodencoch, aj keď te, sestra má deti, tak isto keď zmenili správu, tak veľa vecí sa mení aj v rámci zdravia, výkonu. A toto vidíme. A ľudia by mali hľadať výsledky. Lebo pre mňa nikdy nebol človek, e, odborník, ktorý sa postavil a povedal, že viete, ja riešim smuty stravu, ale vrajem, ukážte mi, aký máte výkon. Ukážte, ako pracujete, aký, a, aké máte za sebou výsledky. Ako e, funguje napríklad vaša firma, že, ako, čo hovoria o vás ľudia, čo hovorí o vás manželka Téra, a koľko klikov, brúšakov, drepov alebo koľko kilometrov viete zabehnúť. Ukažte, že to telo má výkon a že to, čo tvrdíte, je reálne alebo sa postavím a budem tvrdiť, aký ja som happy a aký som vitálny a čo všetko sa v mojom živote udialo a to môže byť len a, polopravda.
0: Tak už sme viacka dali príklady často zo športu, nie každý môže mať, alebo dostal do základu takú, povedzme, že menšiu postavu, tak nie každý môže byť napríklad v atletike kladivárom, maximálne tak môže skákať do diálky a to bude možno všetko, možno niekto iba do výšky 20 cm. Príkladom bol aj Peter Sagan, pri ktorom je jasné, že on Horské prémie ťažko bude zdolávať ako jeden z najlepších. Takisto zase iní mu nemôžu konkurovať v závere etapy pri šprinte. A tak to je to s každým. Čiže treba si samozrejme dohľadať to, čo je vhodné pre každého, tak ako aj vo zvierací ríši slon. Zrejme asi nikdy nepredbehne geparda, ale zase naopak gepard nebude mať šancu dočiahnuť to, čo slon chobotom
2: No
1: určite, to je taký krásny príklad. A videli ste v prírode, že by slon išiel za gepardom a teraz mu radil, že vieš čo, pozri, keď chceš byť taký veľký ako ja, tak začni e, žrať to, čo žerem ja a budeš taký. A gepard by mu povedal, no slon, a ty keď budeš hrísť takéto mesko a loviť takto zvierata, tak získaš moju rýchlosť. To je strašná blbosť. A je to krásny príklad, ktorý ste použili, my ľudia sme individuálni a vďaka tomu, že by sme sa mali poznať, to znamená vedieť čo máme silné, čo máme slabé, vedieť aký som element, aké dary mám aké predispozície po rodičoch čiže toto všetko, keď by ľudia o sebe zistili, tak vedia presne, aké optimálne stravovanie by mali mať akú prácu, aké da- talenty aké športy sú pre nich vhodné. a ja tým, že my to máme otestované, ja mám doma céru a presne vidím, v čom vynika Viem, ktoré predmety má miluje a idú jej ľahko. Viem, ktoré predmety má také, že no dobré, že musím sa to učiť, lebo to máme v škole. Ale nebudú jej v živote potrebné a, po, a nie sú podstatné, ale učiteľka vyžaduje, aby to vedela. To je náš školský systém. Ale... Ja sa aj nesnažím tlačiť do miest a do toho, aby bola univerzálna, aby bola dokonalá v tom, v čom je slabá. Samozrejme, že základy človek by mal vedieť matematiku, aby si zrátal výplatu, aby si vedel prečítať, čo mu píšu ľudia. Čiže tie základné veci by mal vedieť, ale ostatné to smerovanie by si mali určiť deti prirodzene sami a v školách by mali mať ten talent a ten dar, Tých detí to vyťahnuť a nie tie deti udupávať a a trestať za to, že tie deti majú veľa energie a najlepší trest v školskom systéme, keď máš veľa energie, nepojdete na telesnú. No tak to je úplne paráda.
0: No tiež sa treba samozrejme nie, že úplne uspokojiť s tým, čo sme dostali do daru, ale ideálne je tiež nemať nejaké prehnané nároky, na seba, pretože keď mi je raz jasné, že niečo ja s mojou postavou nedokážem, tak sa nebudem snažiť dosiahnuť miery 80 alebo 90, 60, 90, hlavne teraz myslím, dievčatá, chlapci ty by v tom, v tom prípade nevyzerali asi zrejme ideálne, tamto treba trošku inak rozložiť, čo sa týka tých mierok telesných ale je dobre, keď stojíme pevne nohami na zemi a v prípade, že hľadáte tú pevnú pôdu pod nohami, môže byť, že k tomu poslúži teraz aj to naše dnešné rozprávanie s Petrom Planietom. Ako som už naznačil, poslucháči môžu reagovať a už vidím, že nám tam začína aj niečo naskakovať, ale bral by som túto úvodnú časť v podstate ako celok už uzavretú, môžeme to mať snáď za nami, alebo chcete k tomu ešte niečo dodať, pán Planieta,
2: No uh,
1: to, čo ste povedali, ľudské telo je také geniálne, že niektoré veci dokáže aj robiť zázraky. To znamená, že samozrejme zmeniť fyzionomiu je veľmi komplikované. Aj dajme tomu tú, uh, tú genetiku, čo sme zdedili po rodičoch, že napríklad ťažšie, hrubšie kosti, tak nemôže žena, ktorá sa narodila v rodine, kde všetci sú obezni a ona od detstva má nadváhu, niekoľko kiel, tak nemôže byť uh, nemôže chcieť byť v dospelosti modelka pekná štíhla, pekné stehna vždy to bude žena ktorá môže byť pekná elegantná, ale vždy tie krivky nebude mať nejaké dokonalé ako sú nejaké katalógové ale človek ktorý môže byť aj mať veľkú nadváhu kľudne sa môže stať aj úspešným ultramaratóncom alebo bežcom keď na tom bude roky pracovať, a keď si povie, že mám rád beh a budem behať len preto, že ma to baví, tak takéto veci sa dajú dosiahnuť. A aj človek, ktorý môže mať 1,20 m výšku alebo 1,30 m, tak môže byť olimpijský výťaz v skoku do výšky. Keď sa rozhodne, že mám rád skákať do výšky a bude tomu trénovať 10-20 rokov, tak tie schopnosti ľudské telo vie vyprodukovať na to, aby sme toto dosiahli. A toto je o práci a o takýchto veciach, že takáto premena sa dá dosiahnuť. Ale v niektorých prípadoch je ťažko, ako keď sa strelím, že chlap rozhodne, že chcem byť ženou. Dneska samozrejme v medicíne sa to dá dosiahnuť, ale nikdy to nedosiahnete 100%, lebo vždy tá mužská podstata tam bude. Čiže niektoré premeny sa nedajú urobiť, ale, nie, ale niektoré sa dajú v rámci toho, že keď sa človek do niečoho zamiluje a niečoho nadchne, tak by to malo robiť, pretože to má rád a nie preto, že dostanem za to olympijské zlato.
0: Dobre, dáme si prestávku, aby sme sa mohli už potom pozrieť priamo na poslucháčské otázky. Dnes nám bude robiť spoločnosť Pán, ktorý si pripomína... 54. narodeniny. Je to interpret takého svojského razenia, ale keď sa dal dohromady hlavne s pánom menom Vince Clark, tak vytvorili tandem, ktorý sa vo svojej oblasti nestratil. Budeme mu hovoriť Andy Bell a tento pán sa... Ako spevák bude hlavne prezentovať v rámci našeho dnešného rozprávania sa o zdravej strave, pretože ide o kapelu i Rager. Zvykne hovoriť, že všetko so všetkým súvisí. Ak by sme išli na to cez stravu, môže byť, že aj pri takejto muzike niekomu môže pohnúť chuťové poháriky. Ono aj toto malo celkom zaujímavý začiatok, čo sa týka príbehu. Andy Bell prišiel na konkurs, ktorý vyhlásil Vince Clark, ktorý mal už svoje projekty ako Depeche Mode alebo Yazoo. Chcel urobiť album s viacerými spevákmi, ale keď dorazil Andy, tak bolo jasné, že to bude iba o ňom vytvorili dvojicu, takýmto spôsobom sa spojili a že naozaj všetko zo so všetkým súvisí. Toto nebola pôvodná pesnička kapely e Reiger. na tej pracoval ďalší dnešný oslávenec a tiež výrazná postava svetovej hudobnej histórie, Bjorn Ulvaes, súčasť švédského kvarteta ABBA. Dnes si pripomína 73. narodeniny. Na telefónnej linke nie je narodeninový oslávenec, ale už sa to blíži, Peter Planieta.
1: Áno, počujeme sa stále.
0: Už sa vám to blíži, že? No. Na budúci týždeň by to malo byť, ak sa nemýlim.
1: Áno, budeme mať 23.
0: 23 to bude, áno. Ja som si myslel, že to bude tak nejako okolo 20, že sa stále pohybujete. No, dnes sa budeme pohybovať okolo. Už teda reakcií poslucháčov, ste pripravení? Áno. Dobre, začneme doslova do písmena od Adama, ktorý nám napísal Dobrý večer, ležím v nemocnici. Som tu v podstate na akomsi pozorovaní, ale ako si ma z môjho pohľadu divne vyšetrujú. V čom by teda mohol byť môj problém? Má také starosti, že keď sa pozrie očami do strán, tak cíti tlak alebo niečo za očami, nejaký taký tlak spoza očí. Potom je ten tlak aj v ušiach a popri tom je tu bolesť hlavy. Neviem, či vám k tomu pomôže aj nejaký dátum narodenia.
1: No určite áno.
0: Takže mám tu 12. oktober roku 2000, 12. 10.
1: No a keď zobereme len klasickú medicínu, keby poznala základné pravidlá piatich elementov alebo čínskej medicíny, tak vie, že oči súvisia s pečeňou a tlak uh, v očiach je môže byť, že naplnená pečeň. A keď zobereme dátum narodenia mladého muža, tak on má najslabšie obličky močový mechúr a pečeň je zočník. Čiže tam môže byť fakt chorúčosť alebo oheň v pečení a ten môže proste na tie oči tlačiť. Z duchovného hľadiska by som sa opýtal, že čo, čo ho štve a čo tie oči nechcú vidieť alebo čo mu vytvára v živote tlak. To znamená, niekedy to môže byť o tom, že robí prácu, ktorá ho nebaví, duša, hovorí, už daj vypoveď a hlava nie, je dobrá práca, celkom dobrý príjem, zaplatí to hypotéku a toto je obrovský tlak v rámci uh, duše a tela. Mm, tu, vás,
0: tu vás trošku zastavím, vyzerá to ešte asi zrejme na študenta.
1: No aj študent môže byť, že ho niekde niekto tlačí, uh, aby pracoval alebo učil sa niečo, čo ne, nechce učiť, čo ho možno nebaví, alebo môže mať tlaky. Čiže, ja viem, sú rodičia, ktorí sú právnici alebo hociakí a chcú od svojho dieťaťa, aby bol taký dokonalý, aký bol. Ja hovorím, moja dcera, keby mala peťky od hora dole, tak ju budem milovať aj tak, lebo je to moja dcera. Keď tak by som povedal, no tak hlúpa si potatovi, no tak čo s tým narobíme? No, a
0: tak... tak viete, keby mala peťky, tak by ju milovalo aj viacero, nielen vy.
1: Ja no, zase, <laughs> ale myslím v ziatskej knižke, ale... A, a takto. A, podstatné je to, že a, si musíme uvedomiť, že to je naše dieťa a mali by sme ho milovať taký, aký je a nie takého, akého by sme chceli s neho spraviť a vo väčšine prípadov na všetky tie rebelanské deti, ktoré sú a ktoré vytvárajú odpor a nosia poznámky, tak len láska a svetlo, viac stískať, viac sa s nimi rozprávať, štekliť ich. Zabere to u každého. A my aj keď robíme detský tábor s deťmi, no tak ja s každým dieťaťom som kámoš. A prečo? Lebo ja tie deti mám rád. Pre mňa sú to není, že malé, hlúpe deti. A ktokoľvek príde, tak tie deti sú špecifické. A ja si hľadám ku každému cestu, aby som sa s ním skamarátil a nie, že počúvaj, ty nemáš prachatých rodičov, s tebou sa baviť nebudem, a ty si moc zakriknutý, takže ty mi neprinesieš nič, len tu budeš robiť problémy. Nie, ja s každým sa hrám, s každým komunikujem a hľadám spôsob. No a tam určite bude predispozícia na to, že buď to môže byť spôsobené nekvalitnou stravou, jedálničkom taký, aký mal predtým, lebo tá predispozícia na obličky a žlčník, pečeň je daná, alebo to môže byť výchova, alebo to môže byť školský systém, čiže tých faktorov tam môže byť viac a on by si mal povedať, vyprdnem sa na všetky tlaky, ktoré mám, keď ma ľudia nebudú mať radi taký, aký som, nech mi vylezu na hrb a budem žiť život taký, aby som bol šťastný, takže pozriem si, užijem si ten život a Hrabal by som sa čím skôr z nemocnice z toho dôvodu, lebo keď už niekto v nemocnici leží a povie vám, že robia mi nejaké zvláštne vyšetrenia, už to slovo zvláštne znamená pofiderné a divné a keď medicína nepríde na to, čo tam je tak samozrejme ja nechcem medicínu hádzať do vreca, lebo ona je úžasná, keď je tam úžasný doktor, ktorý rozumie súvislostiam, ale ak sú tam typery, že ideme skúšať a typovať, tak toto nie je cesta. A je to ako e, v niektorých tých seriáloch, ako je Doktor House, že keď je vážny problém, tak to telo vždy dá vedieť, a, ale tam, kebyže mladého muža zobereme do partie, nech sa vysmeje, vyblázni, alebo by sa s ním porozprávalo a zistilo, že čo, ho, čo vytvára v jeho živote tlak, či, či on je náročný na seba, či jeho rodičia, či v škole, či priateľka, či sa mu páči nejaká baba a myslí si, že on nemá na to, aby s ním chodila. Tam môže byť viacero tlakov, ktoré on môže cítiť. A ja by som išiel z tejto podstaty, samozrejme potom pozrel jedálniček, uvoľnil pečeň a myslím si, že všetky veci by sa prirodzene stratili.
0: Toto mi príde na generáciu, ktorá dosť často pozerá aj do tých mobilov, do počítačov. Môže byť, že aj tam sa oči unavia?
1: Môžu, ale toto nespôsobí až tak mobily a počítače. Keď už sa človek dostane do nemocnice, tam to je silnejší charakter a iný.
0: Dobre, tak prejdeme teraz k ďalšiemu e-mailu, ktorý tu mám a to by mohla byť napríklad Zuzana, tam je to o e-maili v znení, pozdravujem vás. Úvodom sa vám chcem veľmi pekne poďakovať za vysielanie a všetko, čo robíte, fandím vám, ste super. Takže ďakujeme pekne za tento úvod. Ďakujeme. Áno, písala som na elementy zdravia a doporučili mi pána planetu kontaktovať v relácii verejné tajomstva a teda mám zo pár otázočiek. Minulý týždeň som absolvovala očistu podľa piatich elementov. Zvládla som to úplne v poriadku, lebo v bežnom živote je moja strava veľmi podobná. Jediné, čo ma zarazilo je, že po očiste ma schytila a stále ma to drží neskutočná chuť na pečivo a cestoviny a tomu podobné. Chlieb s maslom alebo cestoviny z gý by som jedla nakylá, spravila som niekde počas očistých chybu, takisto mám oveľa väčší apetít a priateľ len vyvaluje oči, koľko si nakladám na tanier, či je to tiež v poriadku. Máme tu aj dátum narodenia od Zuzky, No, tak dajme. 19.9.1986. Bolo to v piatok na poludnie. Ďakujem za odpovedčila. Príjemné vysielenie, takže my ďakujeme samozrejme za e-mail. No, má chuť, ale priateľ pozera, že má chuť viac na ten tanier naložený. Asi by Aha. možno privítal aj trošku inú.
1: No, tu platí to, že u Zuzky treba si uvedomiť jednoduchú vec, že a ako náhle robíte očistu, tak uh, telo vždy ide do väčšej a väčšej hĺbky. A keď to detoxikujete, tak uh, za, dostávate sa do štádia, že patogeny a, a rôznych škodcov, ktorí ľudia majú v tele, tak ich vyhľadujete a oni, keď už sú na pokraji síl, tak začnú škemrať, že daj mi niečo, lebo umriem. Čiže vy musíte v tomto použiť hlavu a povedať, nie, dajme tomu pečivko, si dám až potom, keď sa budem cítiť super a nie te- teraz, keď mi jazyk rozkáže, že chce chleba. Čiže jazyk nepočúvajte, dokedy s vami takto trasie, lebo keď jazyk vám povie, že mám na mrkvu, tak mu ju dajte, lebo mrkva je úplne v pohode. Ale ak tam vychádza, že daj si chleba, maslo a takéto komerčné, tak je to len záchvev patogénov, lebo patogény sa snažia prežiť, čiže pritiahnúť si vždy potraviny, ktorým zabezpečia nad, uh, ďalšiu výživu na nejaké obdobie. Takže im to netreba dávať. Čo sa týka apetitu, tak uh, u Zusky je veľmi dôležitá jedna z vecí a to je, že ona je jangový oheň. Takže ohne majú radi uh, dobré papanie, uh, gurmanský život, Čiže oheň, tam by som sa vždy pýtal, že čomu sa Zúska venuje, akú má prácu, lebo ona musí byť šťastná, ona musí žiariť, cvietiť, byť v pohode, lebo ak nebude, no tak bude mať úlet na papanie a na iné veci. A očista len rozhýbava energiu a keď Zúska sa nebude inde nejako transformovať a uplatňovať svoje danosti a svoj ohník, No tak ohník si vždy nájde nejakú závislosť. Dobré jedlo, cigaretky, alkohol, drogy, sex, čokoľvek. Samozrejme, keď je to v úrovni zdravého života, tak treba si nájsť napríklad dobrú závislosť a to je pohyb.
0: No, toho priateľa by som využil. Nabehanie behanie, samozrejme po lese.
1: Áno, 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 to som si myslel, že to myslíte behanie.
0: <laughs> Čo inšie teda môžeme, však je streda, neviete o tom?
1: Áno, áno, v streda a treba konzultácie robiť treba. Áno, s planetom konzultovať
0: prečne. treba. Takto sa to bude od dnešného dňa hovoriť. Máme ano. tu aj pozdravod Ľudovita z Popradu. Chcel by poprosiť o radu, alebo rady. Mal byť, aspoň vidím tu nejaké, asi zrejme tri otázočky. Mám riedke svetlé obočie. Predtým bolo tmavé husté. Teraz neviem, že či to je rovno otázka, alebo len konštatovanie, ktoré môžete okomentovať?
1: No, môže to byť aj otázka, aj konštatovanie. Odpoveď je tá, že obočie je známka vitality človeka. Takže ak vidíte, že redne, že je slabšie, tak treba zmeniť spôsob života, to znamená zrušiť ponocovanie. Čiže chodiť spávať tak, ako optimálne je o desiatej, alebo ako naše babky hovorili, že so slepkami, to je ešte lepšie. A e, začať vyživovať a posilňovať obličky močový mechúr, polievky, vývary, strukoviny, aby sa tá životná sila vracala, lebo ak nie, tak vždy to začne obočím, potom sa môže u niekoho napríklad obočím, potom sa začnú kaziť zuby, potom človek môže byť unavený alebo rôzne to môže byť poprehadzované, alebo to môže byť len jedna príčina, že riedke obočie a potom bum zlomenina a potom bum nejaký problém s obličkou. To znamená, takto sa veci prirodzene dejú, keď ľudia nepočúvajú. Aj teraz som sa bavil s kamarátom a klientka, ktorá bola u mňa na konzultácii, sme jej vysvetlili, že má slabšie obličky. a Ona, keď vždy za nimi prišla, tak hovorí, že tak čo sa deje? No, tak slabšie obličky treba posilňovať, treba posilňovať. Moc to nepočúvala a skončila na dialýze obličiek. Takže to telo vždy vám bude dávať znamenia a ľudia by mali počúvať tie znamenia a toto je jedno z nich, že klesa vitalita, takže šup, šup niečo s tým robiť a nie sa snažiť. Ako som včera náhodne tiež klikol jedna nejaká Slečná prezentovala, že má riedke obočie a ako si ho urobiť pončím, no tak to moc tak nefunguje, že si zoberete nejakú špirálu a začne si ho malovať, aby vyzeral ako elegán, to asi nezabere. No, lebo začne pršať a hneď je
0: odhalené. Ale on hneď dodáva, že na predlaktiach má aj biele škvrnky na pokoške asi vo veľkosti zapalkovej hlavičky.
1: No, to záleží v ktorej časti, ale šk- škvrnky na pokožke, pokožka súvisí zase s hrubým črevom. To sú predlaktia, hru-
0: na napred, predlakti to má.
1: No, no ale to záleží v ktorej časti, Aha, môže to mať to boku, vonku, uh-huh. uh, to, to sú rôzne drahy na tých predlaktiach. Takže tam môže byť kľudne to, že zase hrubé črevo je základ imunity, a vieme, keď klesá vitalita, tak imunita je vždy slabšia. A napríklad ľudia, ktorí mávajú také, že zvýšenú mierne teplotu, ale nikdy nie je veľká ani vysoká, no tak je slabá imunita, lebo telo nedokáže ten patogen vypudiť cez veľkú teplotu, no tak len tak, ako keby publikáva, že trošku sa so snaží tou teplotou niečo urobiť, lebo ten oheň dokáže vytlačiť tie patogeny z tela a vypotiť ich telo vie ale keď je slabé, tak sa nezmôže na nič iné, len trošku zdvýšiť teplotu.
0: No tá posledná hm, prozba, alebo záverečná veta, tá možno tiež niečo poodhalí, lebo ľudovit by chcel nejaké rady od vás na astmu.
1: No a to je odpoveď, čo som povedal. Hm. Astma je problém hrubé črevo a potom máš plúca, takže zmeniť životný štýl určite treba, lebo aj to obočie, aj tá astma, aj to všetko hovorí o slabosti e, tých orgánov a treba ich začať vitalizovať. To znamená, na astmu najhoršie z potravín číslo 1 sú mliečné výrobky, číslo cukor 2, číslo 3 je pečivo a e, topka je úplne ríža so zeleninou, čiže podporiť e, hrúbe črevo rýžou naturál. No a určite na astmu začať sa hýbať a postupne zosilniť tie pľúta, aby boli odolné voči tom.
0: No, teraz sme v takom časopriestore, že by som mohol vyťahnuť aj taký XXL e-mail, takže dnešný z dokonca Marek, aspoň dúfam, že je dnes Mareka, tak ten nám napísal niečo, čo vám zrejme budem aj preposielať, aby ste sa s tým potom mohli ešte neskôr nejako, možno tak dôkladne zoznamy, že to pôjde aj do nejakej tej knižky. Neviem, ešte to nemám prečítané vôbec, lebo je to také dlhé, že to sa nedá v tej rýchlosti, ale teda poďme pekne po poriadku. Dobrý večer, pred tromi rokmi som a začal pocitovať problémy so stolicou. Začal som častejšie chodívať na záchod a konzistencia bola rečia. Neskôr sa pridávalo aj čoraz viac hlienu, koncom roka 2015 to vyústilo až v nepríjemný zápal s bolestivými krčmi a veľkou prímesou krvi. Začal som sa cítiť slabo a tak som musel aj na presviečanie mojich blízkych začať s vyšetreniami. Dovtedy som bol totiž voči lekárom skeptický a ani som ich nenavštevoval. Zistili mi anémiu, ale kým som sa nakoniec, asi po mesiaci čakania, dostal na gastroenterologickú ambulanciu, tieto problémy mi samovoľne pominuli a pri rektoskopii mi už nič nezistili. Dal som sa do poriadku, mal som vtedy možno stresujúcejší rok a trošku som to aj preháňal s pálivými papričkami. Na tieto a mnohé ďalšie faktory som si odvtedy dával pozor. Zhruba pred rokom som podstúpil operáciu zubného ďasná kvôli zapálenej čiste, ciste a musel som kvôli tomu brať antibiotika. V stolici som postupne opäť začal pozorovať prímesy krvi a hlienu. Okrem toho boli moje čreva dosť často príliš hlučné, čo si všímali aj ľudia okolo mňa. Neriešil som to, lebo som predpokladal, že mi tie lieky oslabili črevnú mikroflóru a problémy mi opäť počase samovolne pominú. To sa však nestalo. Na vyšetrenia sa mi ísť nechcelo, ale snažil som sa tomu pomôcť prírodnou liečbou. Rok bol opäť trochu náročný, mal som veľa starosti a uvedomoval som si, že to môjmu stavu nepomáha, no utiecť od mojich povinností som si nemohol dovoliť. Skúsil som bezlepkovú dietu, bezmliečnú dietu, urinoterapiu, prírodné doplnky čínskej medicíny od terapeutky ale nič z toho mi nepomohlo dlhodobejšie. Snažil som sa podporiť slezinu, vylúčil som studené nápoje a potraviny, sladkosti ovocie, alkohol, kávu meso, okrem rýb ho nejem už dlhé roky. Mojou slabinou bolo skôr pečivo, no aj to som sa snažil obmedziť. Začal som si poctivo variť raňajky aj obedy na plyne no problémy ma stále nechceli opustiť. Aj pre veľké obavy mojej manželky som sa musel opäť objednať na gastroenterológiu, kde mi potvrdili chronický zápal hrubého čleva. E, začal som teda s liečbou, chemickými liekmi, ktoré našťastie postupne začali účinkovať a zápal potlačili skôr, než by mi boli naordinované kortikoidy. Taktiež mi bola doporučená bezvýšková e, dieta. Neskôr som sa dozvedel, že v tomto akutnom štádiu mi mnohé potravín, ktoré som jedol, asi viac škodili, ako pomáhali strukoviny, orechy, chlorela, kyslá kapusta, ryža naturál a ďalšie celozrné obilniny. Momentálne sa nachádzam v stave, že mi je dobre. Stolica sa dala do poriadku, ale protizápalové lieky mám brať aj naďalej. Cítim sa plný energie, chuti do života. Možno tomu pomohlo aj to, že som radikálne odstránil všetok cukor. Ovoce používam iba príležitostne na dochutenie rannej kaše. Tu sa príbeh končí, ešte mám napísané tu otázky. A tiež je tam ešte aj nejaký dodatok, takže k tomu sa dostaneme postupne. Je tu aj dátum narodenia. Takže Marek je 8. januára 1986. Tá jeho otázka alebo otázky znejú, čo by som mal a čo nemal jesť v tomto postzápalovom štádiu a čo mohlo byť príčinou vzniku môjho ochorenia, prípadne ako predísť ďalšiemu návratu choroby. 12 rokov sa snažím vzdelávať sa v oblasti dietológie, aj na podnet mojej mladšej sestry, ktorá sa po neúspešných chemoterapiách nakoniec vyliečila prírodnou liečbou je tam písaná nejaká Brojsová metóda možno mi niekde v hĺbke stúplo sebavedomie natoľko že som si myslel, že viem všetko a nikdy neochoriem ja ale skôr iný moji známi a kamaráti, ktorí zdravý život z vysoka ignorujú a skôr sa tomu posmievajú. Nakoniec som sa musel pokoriť ja a uznať, že sa musím ešte veľa učiť a že aj západná medicína môže človeku pomôcť v kritickej situácii. Ďakujem vám veľmi za túto výbornú reláciu. No samozrejme, my ďakujeme za túto slohovú prácu doslova a do písmena. Pán Planieta, počúvali ste pozorne, dúfam.
1: Áno, Počúval som pozorne. To no. je presne to, že uh, prečo ja, keď ľudia povedia, že koľko viem, tak ja vždy hovorím, že ja skoro nič neviem, lebo Kniha života má tisíc strán a my sa bavíme o tretej strane Knihy života, alebo možno štvrtej. Ale Kniha života má tisíc strán, čiže vedieť viacej a rozumieť tomu úplne, tak to sú dva veľké rozdiely a preto to telo je nevyspytateľné a preto keď vám niekto nastaví dokonalý jedálniček tak by musel byť jasnozrivý a ani ja to ľuďom nerobím ale viem v takýchto prípadoch keď sú problémy s črevami tak určite na niektoré potraviny by sa robil svalový test lebo kyslá kapusta je úplne geniálna na pečeň Môže podporiť funkciu hrubého čreva, ale ak je tam veľký zápal a veľké podráždenie, tak tá kyslá kapusta môže vytvoriť pravý opak. Takže v niektorých prípadoch je lepšie si to overiť, buď kývadlom alebo svalovým testom, že čo teda áno a čo nie. No a odpoveď je jednoduchá. maregiangová je voda, a Jangová voda má jeden najväčší problém a poslúchači z maratónu už vedia. A ja sa teším, lebo aj keď sme dneska boli pri braňovi, tak on už veľa vecí vedel. To znamená toto, farby, takéto. Že aj keď ľudia chodia uh, na konzultácie, tak povedia, aha, máte tu 5 pier, že pozeráte, ktorý element si vyťahnem? A ja vôžem, áno, vidíte, ste múdri, už máte informácie. Takže aj táto relácia má doplňať informácie, No a u Mareka, on je jangová voda. A problém jangovej vody, a prečo to udrelo aj do čriev, lebo on má patogen chladu v tele, takže jemu robia zlé, studené, chladné potraviny a preto on používal chili papričku. Lenže chili paprička vytvára opačný efekt. To znamená, ne, neprehrieva organizmus, to ako keď vám je zima, a oblejú vás horúcou vodou. To znamená, ak sa používa veľmi pikantné, ostré korenie, tak môže vytvoriť celý tento proces. A tam by, sa, tam by som sa ja pýtal, že ako on bol zo so sladkým a koľko holdoval, lebo zápaly môžu spôsobiť cukor, ale zápal môže spôsobiť aj veľa horúčosti, lebo telo, akýkoľvek patogen, či chlad, alebo horúčosť, alebo vlhko, tak či tak potom transformuje do horúčosti, čiže hociaký zápalový proces v tele môže spôsobiť hociaký iný patogen a u Mareka to mohla byť kombinácia sladké so, so štíplavým a tým, že on má najslabšie trávenie a je, ten najslabší element je presne pľúca hrubé črevo a ešte má patogen chladu, no tak to tam udrelo. No a keď tam bol chlad, tak on intuitívne a možno skúšal rôzne stravovacie systémy, možno bol v nejakej fáze na nejakej živej alebo strave, alebo na smutí a toto sú všetko studené chladné potraviny, čiže mohol sa spustiť celý proces a spôsobiť toto. A platí to, že múdry človek vždy vie s pokorou sa sklopiť a hľadať cestu. Preto hovorím, že Ľudia, ktorí sa smejú medicíne a vysmievajú sa, aká je hlúpa a toto mne sa nemôže stať a aká je nemtavá, tak to sú ľudia, ktorí nemajú dosť pokory, lebo ja hovorím, že medicína, klasická, zachránila kopec životov aj mojim priateľom. Jediný malý zadrhel je, že pani doktory sa prestali niektorí vzdelávať a to je iba kameň úrazu našej medicíny. Ale... Ľudia vždy majú možnosť si vybrať voľbu, vždy vedia ísť na kontrolu a na vyšetrenie a keď zistia, že čo sa v tele deje, vždy vedia použiť alternatívu nejakej liečby. Takže Marek sa z toho dostal, ale to neznamená, že sa z toho dostal úplne, lebo voda, jangová, rieši minulosť. To znamená, on nech sa nevrátia do minulosti, nech si vyčistí minulosť, to znamená, ak sú veci, ktoré ho trápili, alebo vedel, že či ja viem, podnikal som a kamarát ma okradol, ja si vek, aký to má.
0: 86 bol ročník, alebo je ročník teda.
1: No takže to je...
0: Takých 32? 30... No 32 mal teraz v no, januári.
1: Tak, no takže môžu byť viacere veci, čo sa týka minulosti. A tie vody sa zamotávajú do tej minulosti a do premyšľania. A on by mal premyšľať dopredu. OK, stalo sa, poučil som, som múdry, šikovný a pred uh, životom vždy by ste mali byť pokorní a skloniť hlavu a neísť uh, s bubnom na zajace. Takže toto je jedna z vecí a vidíte, aký on je múdry, že sám si povedal, že myslel si, že je mu nič, ale to, čo povedal, že jeho kamaráti, nič nerobia a nič im nie je, tak tomu by som sa veľmi usmieval, lebo keď by ste zobrali tých ľudí k doktorovi a urobili komplet vyšetrenie, tak by ste zistili, koľko problémov majú. Len oni, keď sú chlapí, tak povedia, mne nič nie je, ale mne nič nie je znamená, že mám výkon, nemám nadvahu, som vysmiatý, mám dosť energie, mi, mám tvorivú myseľ. pamätám si veci, nezabúdam, a v pohode stávam, dostatok energie mám na šport, venujem sa rodine, to znamená, toto je to, že človek je zdravý a nie, že nesťažuje ne sa, že nie ho niečo boli. 90% chlapov sú takí, že aj keď ho niečo boli, tak poja, tak čo, trochu ma boli v boku, ve to nie je nič a na niečo umrie treba. Takže toto by som nebral ako meritko, že im nič nie je a Marek prešiel malou skúškou, možno väčšou a bude si musieť dávať celý život pozor na to hrubé črevo, na tie štíplavé veci, ktoré ho budú ťahať, lebo keď hrubé črevo je slabšie, tak pikantná chuť priťahuje, si, si priťahuje hrubé črevo, takže nech používa pikantnú chuť, ako je napríklad kaleráb, reďkovky, ktoré sú jemne pikantné ale nech zosilní tú energiu toho čreva. Miso je výborné na podporu čriev. Keď to črievo je ešte podráždené, tak dá sa používať jasminová rýža alebo basmaty biela so, so sezamovým olejom alebo s tekvicovým alebo aj maslogy sa dá použiť. A, takže toto sú veci do toho miso a to, tie čreva sa potom vedia naštartovať.
0: No, ďalšia otázka, ktorú tu mám, to je taká kračia veta od Jara. Dobrý večer, mám suchú pokožku. Nepoužívam pri sprchovaní žiadne šampóny ani mydlá. Čo by poradil pán Planieta na natieranie
1: pokožky. No, platí, keď je pokožka suchá, tak v tele je sucho. Takže treba pozrieť, aký má pitný režim, koľko tekutín príjima... A to znamená, že mal by chodiť tak 4-5 krát na malú potrebu za 24 hodín keď ide na malú potrebu moč by nemala byť žltá, tmavá a zapáchať ak je taká, tak by mal zdvihnúť pitný režim aby sa zlohčila aj pokožka. a druhá z vecí ak je v strave veľa suchých alebo takisto ako pred chvíľkou sme hovorili pálivých potravín tak to všetko môže ten organizmus znútra vysušovať a potom pokožka je suchá Takže dajú sa používať také tie omáčkové jedlá, polievky si zaradiť, aby sa tá, tie orgány zvohčili a potom sa stratí aj suchá pokoška.
0: Nestratí sa ale mail od Jančiho. 5 otázok. Tá prvá znie, čo sa týka témy dlhovarené polievky. Počul som, že tie polievky treba variť v špeciálnych hrncoch, nielen v takých obyčajných. Ide totiž to o to, aby sa nerozvarila zelenina a podobne. Je to skutočne tak?
1: No, nie je to tak. A niečo je pravda a niečo nie je pravda. Čiže pravda je, že treba tie hrnce, aby boli kvalitné. To znamená, my čo máme hrnce, tak máme od firmy Berghof alebo aj Tesco má niektoré také hrnce, kde nie je deravá pokrývka, ten hrniec sa dá zavrieť takže sa potom zaizoluje tá para a neodparuje sa z hrnca. A, takže tie hrnce by mali byť také špeciálne, alebo t- sú ešte aj cepté, hrnce, sú také, len sú zbytočne drahé, čiže berkov je lacnejší a kvalitu má podobnú, ale nesmie mať dierku, lebo už aj berkov robí hr- vrchnaky s dierkami. hlavne na boku by nemala byť dierka. Jasné, no a najhoršie na spodu <laughs> Takže
2: Áno <laughs> to, to, bol...
1: to, to bol taký vtip že Ale nie, že vtip, ale zo života a Jedna pani hovorí, že tie vtipy O policajtoch sú fakt pravda že Prečo? Ja mám muža policajta on si kúpil džus v plechovke, to je ešte komunistický zážitok,
2: uh-huh.
1: a cucal ho a ťahal cez tú jednu dierku a, a preklapal to na seba a ten džus mu nešiel z toho. Tak ja mu hovorím, že tak si urob z druhej strany a ten somar si urobil od spodu. <rý> <rý>
0: No, no. tak nájdete všelijakých na tomto svete no. ale treba, treba mať samozrejme kvalitné tie hrnce keď už sme pri tejto polievke dlhovarenej takže, a, takže, a tie, takže, tiež áno, zabezpečenú takže, miestnosť aby vám tam nikto nebehol kým budete variť Lebo vám to vie. Áno, takže,
1: takže toto je jedna z vecí a druhá z vecí je že musíte brať, že všetko čo v tom hrnci sa varí, sa má rozvariť to znamená všetky živiny ktoré sú v tom ukryté by sa mali uvoľniť do tej tekutiny. Dneska je dokázané, že niektoré doprovodné látky, ktoré sú v zelenine, tak sa z nej uvoľnia až po hodine váru. Čiže aj keby ste to chrúmali, strúhali, jedli surové, odšťavovali, tak vám tá zelenina nedá tie látky, ktoré sú potrebné a oni sa zatiaľ všeobecne volajú, že doprovodné látky, lebo... Sú dôležité pri nejakých tráviacich a vstrebávacích procesoch, že, sú, že doprevádzajú. A, a nedostanete to žiadnou inou formou, iba tým, že budete dlho variť tú zeleninu, a to znamená hodinu a viac. A keď vám vadí tá, taká a, blatovitosť tej zeleniny, ako to niektorí popisujú, tak ju ste tú zeleninu môžete chytiť, vyťahnúť z toho hrmca, predsedíte polievku a dáte si tam čerstvú zeleninu, lebo takto sa napríklad v kuchyni robí bežne vývar, že my keď máme v Bratislave vo Fresh Markete, a, prevádzku, teraz má nový nazvou, že živá planeta, bolo to živá food, teraz je to živá planeta, tak a, keď robíme polievku, tak najskôr tam naháđeme a odpad z cibule, keď sa šupe petržlen, mrkva, to všetko sa tam šupne do vývaru. Vývarí sa to z, toho, z tých zvyškov zelenín, potom sa to precedí, ten odpad sa hodí do bioodpadu. No a z toho robíme potom polievku na druhý deň, ako to je základ a robíme z toho polievku a toto je vývar. Čiže vývar by sa malo všetko vyvariť. A vy si kľudne môžete do toho vývaru dať novú zeleninu, ktorú povaríte 5 minút alebo 3 minúty a budete ju mať krásne chrumkavú a takúto. Ale keď chcete silný vývar, tak vždy to by malo byť o tom, že buď sa robí z trukoviny, Strukovinový pre vegánov, že dáte strukovinu, do toho koreňovú zeleninu a poprýpade aj cibulu alebo cesnak. Koreňová je výborná, napríklad petržlen, zeler, mrkva, dáte cibulu, varíte 12 hodín. Keď chcete dlho varenú, tak môžete variť 3 dni. Viac ako 3 dne by som nevaril, lebo rekord polievky, a to si môžete pozrieť aj na stránke www.peterplaneta.com internetová televízia, tak tam je už 300-hodinová polievka. Takže máte tam aj tie finty, ktoré ľudia riešia, že ako to variť, aby sa to neodparilo, ako nastaviť plyn, Čiže všetky tie veci tam máte popísané a, a na videu ukázané. Takže viete si pozrieť. A netreba variť zeleninu dlhšie ako... 3 dní, lebo ona potom začína trošku kysnúť, že má kyslejšiu chutá polievka, ale keby ste ju aj tak varili ďalej aj 5 dní, tak neznamená, že je skysnutá, ale ona naberá kyslú chuť, čo je prirodzene kyslá polievka a to vám posilní pečeň a trávenie a nemusíte si do toho pridávať, čo ja viem, jablkový ocot, lebo jablkový ocot takisto vzniká fermentáciou. Kyslá kapusta je kyslá tým, že kvasi v súde roky roky, mesiace. A všetci ľudia pijú ký, e, šťavu z kyslej kapusty, keď môžu, tí, čo majú slabšie trávenie, alebo cítia, že ten klasný proces je dobrý na to. Takže toto všetko môžete využiť a tie polievky sú v tomto výborné, len tam platí proces, že keď máte dobre nastavený plyn a dobrý hrniec, tak voda sa vám neodparuje a ja za tých 300 hodín tam klesla hladina, plus minus nejaký 1,5 cm iba.
0: Keď hovoríte o tej kyslej kapuste a nekomu sa robia sliny, to je, je to dobre znamenie?
1: Je to dobre znamenie a pečen si hovorí ako by som si dala kyslú no, kapustu
0: práve no
1: <laughs> a, ale, ale keď je pečen v pohode tak si povie, to mi netrhá žili, kapusta nie, ale keď poviete o reďkovke, ja, a už je hrubé črevo, povie rečkovka, to, to je pre mňa.
0: Ale keď spomínate tie dlhovárené polievky a aj, aj ten, povedzme, ten svoj obchod, keby som prišiel do nejakej reštaurácie a bola by v ponuke takáto dlhovárená polievka, je to dobrý produkt, alebo to sa neoplatí robiť takto verejne?
1: Je to dobrý produkt, keby ja som mal vlastnú budovu, tak varím polievky cez noc, len nemôžeme, lebo mm-hmm. vo Freši majú požiarný snímač. A to by začalo hasiť, No a nie, keby sa, keby niečo, alebo by zistili, že tam varíme, že klienti povedia varíme, tak dostaneme pokutu od požiarníkov, lebo to je, to je nebezpečné, takže snažíme sa robiť najdlhšie, aké, aké sú možné a preto to varíme cez deň a potom to na druhý deň dovárame, ale to je základ vývar, a z toho vývaru potom dáme novú zeleninu a robíme ešte varenú polievku. Ale ja by som najradšej robil nočné polievky, lebo tie majú obrovský vplyv. A nedávno som mal tiež jedného pána, ktorý to počul cez slobodný vysielač a hovorí, že urobil som dlho varenú polievku, zobral som do roboty, Chlápy sa mi smiali, že čo, cez noc polievka ale keď ju ochutnali, tak všetci boli hotoví z toho, že aká dobrá polievka a vrali, vidíš, to je 10 hodín varu, nie 3.
0: No, Janči, ten sa ešte pýta aj na tú vašu 10-dňovú polievku, že či to bol vývar z mesa alebo zeleniny?
1: Nie, to bola 12,5 dňová, 300 hm. hodín je 12,5 dňa sa varila a, a to bola len biozelená šošovica, ktorá... Sa nikdy nerozvári do blata tak intenzívne takže po tých 12,5 dňoch tam to vidíte, ja som aj prehrabol v hrnci, aby ľudia videli a ich som ukázal spod, spodok hrnca takže sa to nepripálilo a toto je, keď chcete variť napríklad vegánsku, tak sprukovina ako biozelená šošovica alebo také tie tvrdé fazule ako čierna fazula alebo také, čo sú ťažko rozvariteľné fazule, tak tie môžete používať na silné vývary. A fakt, keď si urobíte taký trojdňový, alebo pědňový alebo víkendový vývar, tak je to úplná bomba. Na vitalitu a na reštár do organizmu. A to, čo sme mali aj príbeh s tým zápalom v hrubom čreve, tak toto je jedna z vecí, ktorá by takisto mohla pomôcť taký silný vývar, takáto polievka na tie čreva, lebo tam môže byť chlad alebo horúčosť
0: pre niekoho môže byť bomba v tomto už pomaly letnom počasí aj pivko. Janči sa pýta, že či viete niečo o zložení pivu podľa toho, v sú fľaške, lebo počul, že pivo v plastových je práškové. Že či máte takúto informáciu?
1: No nemám, ale svalový test by sa dal vyskúšať na tom, aká úroveň toho piva je. A ja sám osobne by som pivo v plaste nekupoval. Prečo? lebo treba si uvedomiť, že plás, uh, tekutina, akákoľvek tekutina v plaste má schopnosť uh, ovplyvňovať, uh, ten, uh, ťahať z toho plastu tie látky. A väčšinou tie plastové flašky nie sú nejaké eko, čiže uh, určite aj na slobodnom vysielači sú relácie o plaste, kde vám vysvetlia, že čo znamená kvalitný plast. A čo znamená nekvalitný plast? A ja pochybujem, že pivo dávajú do nejakého top plastu. Hlavná vec, že to je v nejakom plaste. A ja keby som bol pivár, tak by som sa smial každému, kto pije pivo z plastovej flaše. To je ako keď z dospelosti pijete mlieko z flašky, tej ešte detskej, kojeneckej. Naša dcera, keď pila mlieko, a občas, keď mala ja vem, 10 rokov, tak sa ešte napila, ale vždy mala sklenenú flašku. Nikdy sme jej nekupovali plastovú, aj keď sa mohla rozbiť. Proste aj mlieko v plastovej flaške pre deti, aj keď je to akýkoľvek plast, je to plast a plast vždy niečo uvoľňuje, keď je to tekutina. Čiže tá kvalita piva, aj keby bolo úplne dokonalé to pivo, že všetky technologické postupy tam budú správne a všetky top suroviny, ale ako náhle to naliete do toho plastu, tak tá kvalita toho piva obrovský klesne. Takže ja občas si dám pivo a keď pivo, tak určite sklenené a keď tak kupujem pivo, ktoré je kvasinkové, ktoré je živé, nie je nie, nie, nejaké tie europivá.
0: Tak ono je dobré piť to zo zdroja, teraz hovorím skôr o tom mlieku, ale zase kto by v dospelom veku mohol takúto vec robiť bez toho, aby to bol problém. Pokiaľ ide o tie piva, tak tiež by si ťažko niekto mohol predstaviť ísť do pivovaru a tam si to priamo čapovať. Ale boli také časy, keď niektorí riešili, že v ktorej fľaši si to pivo budem kupovať, lebo boli tie hnedé a zelené a, a dokonca tvrdili, že to z tej zelenej má inú chuť ako to z tej hnedej. Toto ste počuli?
1: No to určite bude pravda, lebo si zoberte, že zelená farba posilňuje pečeň a hnedá farba posilňuje zem, čiže trávenie. Čiže aj farba ovplyvní energetiku toho jedla, tej potraviny a my postupne aj v televízii budeme robiť testy, čiže aj keď posluchači budú chcieť niečo otestovať, tak my postupne pôjdeme cez testy potravín, pečiu, sírov, pivo, čokoľvek začneme testovať, aby sme zistili tú kvalitu a energetiku. Nebudeme chydať na to, že títo to kamuflujú, len budeme sa snažiť ukázať ľuďom, že takto jednoducho môžete zistiť, čo je teda kvalitné a čo nie je. A ja tvrdím, ja nepodporujem aj ľudí, ktorí majú bioobchod, ale sú na, na, nahnevaní, nervózni, arogantní, tak do takých obchodov nechodím. Radšej si nájdem obchodík, kde je vysmiatý človek so srdiečkom. A takisto by to malo byť o, so všetkým, že aj dneska sú pivovári na Slovensku, ktoré sú maličké, sú súkromné a robia veľmi kvalitné pivo. a ľudne si tam môžete zajsť a načapovať pivo a predajú vám to do nejakého čbánika alebo sklenenej nádoby. Toto bola klasika ako deti, to sme aj s kamošom sa bavili, že ty si tiež chodil tatovi po pivo do krčmy, do džbánika, že jasné oblizoval ty a oblízoval si penu alebo niečo, no kto by to neskúsil keď nesiete niečo, čo nemôžete piť a, a tak to vždy vyskúšate
0: No len horšie je, keď vás poslali v zime a bola kolzačka. a s tým no. džbánikom sa ťažko klzalo potom <tripti> hey, hey, no. Ale keď tak hovoríte O tých, o tých farbách uh, fliaš, tak Ono keby som mal rovnaký typ piva V zelenej A rovnaký typ piva V hnedej fláške Tak predsa len je tam ten rozdiel
1: Určite keď zoberiete A fakt ľudia keď prídu A zase prezradím ďalšie z diagnostiky Že keď prídu ľudia na konzultáciu Postavíva fľašu na stôl a vidíte, že kúpil si, čo viem, mo- má modrý rajec. On povie, to je nebublinková. A je vrem áno, ale modrá farba... No a kto no, je, je,
0: je v tej chvíli väčší king, keď je to nebublinková?
1: Áno. A to si človek neuvedomuje, že idem si kúpiť vodu a on hľadá vodu, ktorá je nebublinková. A akurát tam majú ten čave modrý rajec mi napadol, lebo viem, že rajec v nebublinkovi je modrý. Ale hoci čo niekto si ide kúpiť vodu, pozerá, že akú si kúpim, aká sa, akú si vyberem a teraz narazí, čave matony má modrý tiež obal. Tak zase, keď vidíte ľudí, ktorí povedia, ja pijem matony, lebo tam mi najviac chutí, no tak posilňujete obličky, keď kúpuje niekto fľašu so zeleným obalom alebo zeleným, so zelenou farbou, no tak viete, že má slabú pečeň. Keď je to biela fľaša, úplne biela, priehľadná, tak sú to pľúca hrubé črevo. Keď je to flaška, čiže ja viem, detský, uh, detský nápoj je aký, aké to bojuje, sú detské.
0: Ja viem, no, o, o, nejaká... o sonare No
1: viete, <laughs> <sunar? laughs>
0: No už nie, už asi dva týždne nie.
1: Už asi dva týždne, som myslel, že máte nejaké nové dieťa, o ktorom neviem.
0: Ja som také väčšiné. De-
1: Aha, kde mu odpijate zo sunára. A, bý- bývajú tie detské uh, minerálky. A, tiež ma, tiež ma to v tejto
0: chvíli nenapadne, ale spomeniem. Ale som. ona
1: je taká rúžová alebo červená, čiže aj, to aj, aj, aj. je na srdce tenké črevo. No a potom, ktorý element zem je hnedé. Čiže také tie hnedé fľaše, tých minerálov hnedých je menej, ale pivo väčšinou dávajú do tej hnedej. Takže tak.
0: Dobre. Ešte tam sú dve otázky od Jančiho, ale dáme si prestávku. Blíži sa nám pomaličky hodina, tak tým, že máte košaté odpovede, aby sme sa náhodou neprehúpli do ďalšieho, aby sme tam náhodou nechytili tú hodinku, tak si dáme pesničku. Sloboval som na dnešný večer skladby skupiny Ireižer, tu je druhá v poradí. je tohto hlasu 54 narodeniny mal zhruba 27 keď s touto pesničkou sa dokázal zviditeľniť samozrejme ako súčasť tandemu, ktorý si hovorí i Ranger, aj klip krásny k tomu plnúkli taký s divákmi, on kráčal potom môle a pliechal vodu, a mnohí sme si želali byť v tom dave, ale keby si nás všimol, asi by sme už dvakrát nadšení neboli, keby to tak bolo, že ožmurkaní Andy je takto trošku orientovaný, to je trošku možno dosť, ale to nám nemusí brániť vypočúci pesničky, ktoré takýmto spôsobom úžasne naspieval. Spievať ale môže aj Peter Planieta, ale nebude chcieť zrejme, že...
1: No tak ja som Jangovi takže nechpite od Jangového kovu, aby bol špévák. To, to, to si môže dovoliť ohník na druhej strane, čiže skôr druhý Peter.
0: No, zahoríme, zahoríme niečím iným, skôr e, radosťou nad tým, čo nám, teda, no, nám posluchači väčšinou píšu o problémoch, ale že nám vôbec píšu, tak nad tým môžeme zahorieť ešte Jančiho dve otázky zostali neprečítané a nezodpovedané ako píše v tej štvrtej čo je najlepšie na rannú únavu, dodáva k tomu ešte vetu, proste kým sa neprinútim ísť von z postele a nevypijem pol litra vody, tak som úplne mimo a až potom vypiti vody sa zobudím a začnem ako tak fungovať
1: no je tam záležitosť toho, že ráno keď sa zobudíte a chce sa vám spať a neotvárate oči, tak to je obličiek. Ak sa zobudíte, ale ešte si poleškám, a ešte nejdem vonku, ešte chvíľku, ešte tak a zobudíte sa a ste takí oťapený, tak je to slabosť pečene. To znamená, tu pečen treba naštartovať. No a platí samozrejme detox, teraz je jar, medvedice snak ešte, keď sa dá a všetky zelené zeleniny a pečeň preťažuje chemické, tučné, ťažké jedlá. Takže tomuto sa vystrihať a pečeň sa vie reštartnúť. Na jar sa dá urobiť pestrecová kúra to znamená kúpi sa nepomletý pestred mariansky, pomelete si ho doma sami a dávate si potom trikrát denne jedna čajová lyžička medzi jedlami zapiť vodou. Nerobí sa z toho žiaden čaj a robí sa kúra 6 týždňov, takže má to obrovský vplyv a efekt na regeneráciu a detox pečenie. Mohlo by to zabrániť.
0: Janči vidí v tom možno aj inú vec, ako píše v 5. otázke. Zrejme je to aj mojim nízkym tlakom, ktorý zrejme súvisí aj s mojou miernou podváhou. Má približne 1,80 m a váži podľa neho len 61 kg. Pýta sa teda, že či má aj 10-kilogramovú podváhu.
1: No, tam je vždy dôležité to, že ja ľuďom vysvetľujem váhu, neriešte, vždy riešte, ako sa cítite, lebo toto je len číslo a určite treba, keď človek dobre papá, tak to telo si vždy vytvorí optimálnu váhu, preňho ho to môže byť záchrana, aby mu nekolabovali kolby, keby pribral 10 kg, tak môže sice. Vyzerať a všetci budú v okolí spokojní, ale jeho môžu bolieť všetky kolby. Toto bol napríklad aj môj prípad, keď som mal vedľa seba kamaráta jasnozrivého a on mi povedal, že pozri sa, ale tvoje klby sú stávané na túto hmotnosť. Ak to prepáliš, že máš plus minus toleranciu 5 kg, a keď to prepálíš, tak proste tvoje kolby ti budú odchádzať lebo si nezdedel také silné obličky a tým pádom kolby nie sú až také silné aby to ustali a keď to prepálíš, tak ťa budú bolieť kolby vyber si čo chceš, opäť keľ viac alebo bolesti kolbou no jasné, že som si povedal, že na čo sa mám síliť a tlačiť váhu niekde extrémne hore keď by ma potom boleli kolby samozrejme, dá sa toto dosiahnuť aj prírodzenou cestou že 5-10 rokov Človek pravidelne cvičí a vytvoríte si kvalitné svalstvo a popri tom, ako sa vytvára kvalitné svalstvo, sa vytvoria pevné silné kolby, Ale také, že rýchlo kvásky, svalstvo a váha sa moc nepreferuje, lebo vždy potom kolabuje pri tom rýchlom procese niečo.
0: Samozrejme, že aj naďalej naša e-mailová schránka môže prijímať reakcie, otázky. Studio Zavináč, slobodný Ak chcete možno trošku jednoduchšiu cestu, tak taká zelená lišta na titulnej stránke www.slobodný tak tam nájdete vľavo a môžete aj cez túto, nazvem to skrátenú cestu zaslať prípadnú otázku na pána planetu. Máme tu aj reakciu od Jara, ktorý už svojho času písal príbeh. Ešte nám to posielal niekedy v oktobri v minulom roku a máme tu aj k tomu trošku taký dodatok. Takže by som začal ešte návratom, keďže máme teraz zase v podstate úvod do ďalšej pasáže k tomu jeho predchádzajúcemu. E-mail, aby sme si trošku osviežili pamäť. Začalo to v 50 keď som bol na kontrole u svojej doktorky. Našla mi nález na pečení, poslala ma na ultrazvuk. Zistenie bolo prekvapujúce. 90% pečenie, stukovatenej. Moja lekárka ma poslala na odborné vyšetrenie, ale tam som zažil sklamanie. Lekárka sa ku mne správala ako k alkoholikovi, takže to aj bola posledná návšteva u nej obvodnú lekárku, mám kamarátku a tá mi poradila, ako to mám riešiť najprv bez liekov. Tak som to aj uprednostnil, nasadil som dietu, ktorú mi odporučila a začal som sa okolo stravy aj ja trochu motať, aby som to urýchlil. Jeden rok som vôbec nepožíval alkoholické nápoje, ale tým nechcem povedať, že by som veľapil Rád mám dobré červené víno a aj pivo, ale z mierou. Dopadlo to dobre, lieky som nemusel brať a po poloročnej kontrole na CT vyšetrení aj primár bol prekvapený s výsledkom. Od tejto doby som sa zaujímal, čo jem a koľko a kedy. Počase asi rok som sa dostal k počúvaniu vášho, nášho slobodného vysielača, ale najprv iba k politickým reláciám, následne aj k zdravej strave a hneď som vedel, že je to niečo pre mňa. Postupne som menil jedálniček od bežnej rýže k naturálnej, udeniny som nejedol už tri roky, vynechal som tiež meso z denného jedálnička, jem ho maximálne dvakrát týždenne, Kupujem ho v biopredajni, taktiež som postupne vypustil zemiaky mlieko, mliečné výrobky, akurát občas si dám maslo a tvaroch, od domachovaných zvierat Mám rád raz za čas oučí, Sir a brindzu. Potraviny, ktoré viem kúpiť v biopredajni, zamieniam za bežné z s marketov S varením nemám problém, lebo ma to bavilo už od mladá posledné kuchárske knihy, ktoré som si kúpil sú od pána Planietu, takže niečo z nich som už varil a najviac mi chutili špaldové tyčinky s mrkvou, vývary a zeleninové polievky som už varil aj 3 dní a je to bomba z mrzlinu som nejedol rok a pol a nechýba, skúšal som zdravú z ovocia a receptov zo zdravej stravy, cukor nejem žiaden už 2 roky, bielú múku rok, pečiem ražno, špaldový chlieb a, a cestoviny nie z bielej múky, je toho ešte veľa, všetko ma hneď nenapadá, ale ešte konzumujem čiasemina, pri práci, nakoľko pracujem manuálne, pravidelne pijem čaj z anýzu, klinčekov, škorice, naranajky, jedávam polievky alebo kaše, tie mám rád. To bola tá stará časť mailu, tá čerstvejšia. Pozdravujem vás počúvaním dnešnej relácie. Nevždy sa mi podarí počúvať naživo, ale večerné relácie stíham. Pred časom som vám posielal príbeh, ale rozbor aspoň taký krátky sa vám nepodarilo urobiť. V tom oktobri minulého roka, je to už pol roka ja som postúpil ďalej, zaviedol som do stravy nové recepty a potraviny, akurát mám problémy v zháňaní zeleniny v poprade, nie je predajňa s biozeleninou, alebo o nej neviem a všetko, čo sa predáva na trhu, je z veľkoskladov, niečo si dopestujem, sám ale niečo si dopestujem sám, ale sú s tým problémy, keďže pracujem v zahraničí a na dvoch miestach to odrazu nejde pestovať. Prajem vám, ale aj poslucháčom veľa ďalších zaujímavých relácií o strave a životnom štýle. Dodáva ešte, že od zmeny stravovania sa cíti lepšie, preto má aj permanentne dobrú náladu, tak verím, že mu ju ešte vylepšíme tým, že sa pristavíme pri jeho dátume narodenia. Pán Planieta, Jaro to je 12.12.1961, 12. budeme mať aj manželku, ešte píše s radosťou, vám prispievam na chod už viac ako dva roky, no tak ďakujeme veľmi pekne samozrejme, tak veríme, že dnešok bude už teda trošku taký príjemnejší, keďže sme to predtým nestihli, alebo nepodarilo sa nám urobiť ten rozbor, takže pán Planeta je to vaše.
1: No, tak on je inová zem, čiže starostlivý jeho patogén je chlad, hlavne tenké črevo a močový mechúr, no a problém s trávením tam má, takže preto sa aj tie veci u neho prejavili. No, dôležité, čo je pre neho podstatné, keď povedal, že v poprade nie je Zdravé, zdravá zelenina treba hľadať. Človek, ktorý hľada, vždy nájde. Takže aj v Poprade sa určite dajú nájsť miesta, kde tú zeleninu budú predávať, alebo hľadať zdroje. Keď robí v zahraničí, tak v zahraničí je... <coughs> Pardon. V zahraničí je ďaleko väčší dosah na nejakú kvalitnú zeleninu, takže len treba hľadať, že kde nájde. A toto je taká rada, lebo ja keď som prišiel do Bratislavy, tak v Bratislave nebolo úplne vôbec nič. Žiadna zdravá výživa, žiadne zdravé potraviny. A tak som proste hľadal, chodil po obchodoch, vozil som si to v a až nakoniec ma to naštvalo, tak som povedal, že si a, to začnem hľadať iným spôsobom a narazil som v Čechách na kurz Milana Dvožáka a ten mi dal návrh, že či to nechcem predávať, čiže takto sa to dostalo prirodzenou cestou. Čiže vy, keď sa rozhodnete, že chcem kvalitnú zeleninu, chcem ľudí, ktorí ju buď pestujú, alebo predávajú a hľadám, hľadám, tak nájdete, lebo Matrix vám nič nedá zadarmo. Matrix bude komplikovať všetky veci, aby ste nedosiahli tú dokonalosť, aby sa veci komplikovali. A vy sa musíte len usmiať a povedať, no dobre, Zatiaľ ešte nemám tú kvalitu, no tak využijem tie možnosti, ktoré mám, ale budem hľadať a budem kráčať tou cestou, kým nenájdem ten dokonalý zdroj a nebudem mať od od koho brať zeleninu a časom vždy nájdete.
0: Na Hradnom kopci ste neskúšali?
1: Akože na na Hradnom? No
0: tam je parlament a oni majú tiež nejaké kuchyne závodné
1: Jasné, jasné, no tak také, také konexie to musíte posunúť susedovi, <laughs> to ja ešte tak, až tak ďaleko nie som. Ale tým, že on má dve dvojky v datume narodenia, čiže on má energie dosť, tri jednotky. Hla, 4, 4, je 4
0: jednotky sú tam.
1: No, takže hlava dobrá, takže to on, on, on má dosť energie na to, aby to vyriešil. To je len pozorná lenivosť a Aby sa nezamotal som
0: Dobre, tak a- ako je na tom manželka? Tá je 9. 1969 Tam sú tri deviatky
1: 27.9
0: Áno, september 1969
1: No, deviatky sú o peniažkoch Sedmička je o duchovne No a manželka je tvorivé drevo a ona má patogen horúčosti, čiže to môže byť taká ta žena pred... ešte niekde na, na začiatku, keď uh, mala možno 25-30 rokov, tak mohla behať v šlapkách a, a stále bolo teplo, len teraz to už tak nemusí byť. Aj najslabší element je uh, pečenia so, 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 so žločníkom, čiže môže byť vznetlivá, keď sa nebude realizovať. A potom mm-hmm. samozrejme čreva ešte, druhý element.
0: Tak
2: Takže toľko.
0: Dobre.
1: Toľko snáď, ak
0: Jaroslav ešte počúva, chcel by niečo doplniť, tak samozrejme, kým sme tu, tak nie je problém. Slavo nám píše, dobrý večer, akú zeleninu používate teraz, keď je zelenina len vo veľkoskladoch? Používate doma alebo v reštaurácii namáčanie zeleniny a ovocia do odstovej vody, ktorá odstraňuje škodlivé látky? Prípadne máte s tým skúsenosť?
1: No, keď chcete to robiť úplne dokonale, tak sa to robí spôsobom takým, že a, dajú sa kúpiť v tých bioobchodoch, sú také, že špeciálne čistiace prostriedky na zbavovanie zeleniny od takýchto vplyvov. My to vo fude nerobíme, aj keď tí ľudia sa pýtajú, že pán planieta, ale veď prečo nemáte biozeleninu? A ja poviem, no keď vy dodáte dodávateľa, ktorý je na Slovensku ochotný a schopný dodávať bio, a také množstvo a takú pestrosť ako potrebujem, tak to od neho budem brať a keď nie, tak zatiaľ budem využívať sezónu, to znamená používame sezónne. a keď máme možnosť na biomrkvu a Hokkaido a iné kvalitné zeleniny, tak to vždy do fúdu zavedieme a máme a keď by som, lebo niekto taký rypáci prídu a povedia, no dobré ale tak by ste mali mať len kvalitu a je vrajem dobre. Keď ja tu vystavím tri, tri, dajme tomu, mrkvový šalát, tak e, 80% ľudí si pôjde vedľa k Vietnamcovi dať chemický šalát, tú chemickú zeleninu s chemickým octom a ešte s niečím, lebo on chce zeleninu a my máme len mrkvu a na mrkvu nemá chuť, tak si dá hoci čo. Takže ja už toto mám otestované z praxe Takže aj klientom vždy vysvetľujem, pozrite sa, a ja si dám ten šalát, ktorý tam robíme z cvikly, ktorá je komerčná. Prečo? Lebo zatiaľ uh, nemám zdroj na to, aby to bolo dobre. Doma je to niečo iné, lebo doma ja cviklu nejem. Teraz je jar, takže natrhám si vrece medvedia o a gro používa medvedí cesnaku. A Keď dojdeme do vedí testnák, tak už máme v záhradke, a manželky, rodičia majú v záhradke jarnú cibulku, reďkovky, a využívame púpavu, takže my ideme v sezóne. Keď dojde reďkovky, cibulky, už prichádza mrkva, prichádzajú napríklad cukety, prichádzajú letné zeleniny, prichádza Hokkaido, máme na to dodávateľa Eko, tak ten nás celé leto a jeseň zásobuje sobú Takže máme hokajdovú párty a potom prichádza zima a fungujeme na koreňovej zelenine a kyslej kapuste. Také srandy ako brokolitu, ladový uh, šalát, to ja bežne doma nejem, lebo mám pupavu, medvedite snák, divoké zeleniny. Majú ďaleko väčšiu, silnejšiu moc a silnejšiu energiu.
0: Áno, príde teplo, príde svokra a nie a nie ju dostať bytu.
1: No to je, to, to je na to taký vtip, že chlap opitý, oslavujem. Má, a čo, čo oslavujete? No svadbu, akú svadbu máte? Veď? Vy máte niekoho, koho ste vydávali? Svokru si zobral boh. Alebo, <laughs> tak, to to tak, už te... je taký čierty hubor? Áno, no tak pijem, lebo svokru, áno, svokra má svadbu. Tak na túto tému bolo
0: tých vtipov už toľko, že to... Už by sa dali vydať aj zborníky v tomto prípade. Ďalší e-mail od Miroslava spomenieme. Píše Dobrý večer, čo by pán Planeta odporučil z domácej lekárne pri kašli pre malé deti. Starší syn má 3 roky, mladší 10 mesiacov. Oboch trápi kašel, pri oboch je to prieduškový kašel. Mladší je na materskom mlieku s príkrmami. Za radu opred ďakujem.
1: No, najjednoduchšia rada je dobrý, kvalitný med od včelára, ale taký, čo nekradne včelám med, že im na zemu med, aby tiež včely boli vitálne aj ten med potom bude mať vyššiu kvalitu. Keď nemáte taký, tak zase kúpim najlepší, aký môžem. Najlepšie musíte, ja by som vykupoval med pre deti, taký, že viem, že ten včelár to miluje, včeličky má rád a stará sa o ne aj keď im trošku na zimu dá cukor dobre, je to vždy menšie zlo a je to lepšie ako keď kúpim niekde med v hypermarkete a neviem od koho a v akej kvalite čiže v tých klasických hypermarketoch tá kvalita medu je veľmi divná čiže hľadám toho v celára, koho by som podporil a zároveň on mi odovzdal veľmi kvalitný produkt no a keď mám medík tak nasekám cibulu a jednu cibulu stačí dať tam polievkovú lyžicu alebo dve medu, môžete premiešate a nechate to fermentovať tá cibula puští šťavu a to je veľmi dobrý recept pre deti po prípade druhá forma, ktorá je dobrá tak sa používa med do rýžového mlieka klasický recept bol ešte do toho cesnak, ale neviem čím deti by test na kom to dali, čiže dá sa použiť rýžové mlieko s medom, lebo uvoľní tie priedošky a pľúca, no a jednoduchá vec, keď človek niečo chce na kašel, tak keď si kliknete aj uh, cez planetu natur, že www.planetanatur.sk tak v e-shope nájdete aj čínsku medicínu a na kašel sa používa veľmi silný a účinný myšpulníkový sirup takže ten sa dá použiť ešte pre deti.
0: Keď spomínate tam to správne včelárstvo, tak taká otázka možno trošku nezvyčajná, keď sa mi doby tu dobíjajú nezvaní hostia, to je jedno v aké podobe chrobáky alebo mravce, môžem aj toto stravou, svojou stravou nejakým spôsobom vyriešiť?
1: No určite, napríklad my máme bežne, že tým, že máme bio obchod a nie je to striekané, tak klient príde taký rozčarovaný, že viete, čo, vy tu máte mole a aj vrajme, to by ste sa mali tešiť, lebo to je paráda, že máte dôkaz, že táto, tento druh nie je striekaný. Dajte, ja vám to vymením za kvalitu, ale máte informáciu, že vás neklamem, že to bio je bio, lebo keď vám do toho vlezu mole, tak máte info, že to nie je striekané, lebo mole vám nevlezie do chemického a striekaného zrna. Takže... Toto je bežne, že riešime a keď mole poletujú, to je tak ako ten vtip, že príde malá moľa z výletu a povie, mami, ty si hovorila, že ľudia sú zlí a že sú nepríjemní a že mi budú chcieť ublížiť a všetci, keď ma videli od najmenšieho po najväčšieho, všetci tlieskali od radosti.
0: <rý> bola úspešná,
1: bola vo svete. No, bola uh, uh, inv- alebo let jej prvý let bol úplne dokonalý s obrovským potleskom len mala to šťastie, že sa vyhla tým tleskajúcim rukám takže ja keď vidím mole alebo sú mole, tak ja im poviem pozrite sa, vonku je dosť správy pre vás, ak vás tu nájdem a budem vidieť že ničíte potraviny lebo ja to zhydený nemôžem mať no tak som nutený vás reinkarnovať takže keď vidím takú molu tak ju potom s, s láskou a s radosťou zatlieskám a poviem, si reinkarnovaná. Keď sa mravčeky stiahujú do domu, tak im poviem, pozrite, máte 3 dny na to, aby ste sa (laughs) vysťahali. Oni to tak počujú? počujú? No jasné, to sú živé tvory. My sme mali normálne vo firme mravcov už párkrát, lebo viete, biopotraviny, tak tie zvieratka cítia, kde je príroda, tak tam lezú tak som im povedal, pozrite, mravčekovia, máte 3 dny na to, aby ste sa vysťahovali. A keď vás tu o 3 dní nájdem, tak budem používať buď prvý krok, nasypem morskú sol, lebo tam, kde sú mravce a nasypete sol, tak to im vadí z nejakého dôvodu. A ak ani toto nezabere, tak zoberem chemický prostriedok a použijem chemiu. Lebo vy zase nemôžete byť až taký eko človek a že proste necháte, aby vám mravce zožrali celý byt alebo sa vám nasťahovali do domu, bytu a vy si poviete áno, tak ako niekde, že áno, túto z mravčekami my si na, nažívame túto v rohu, nám chodí myška a vyhríza nám tieto a manželka povie, ja mám debila muža, ten, nám žere, ten zvierata nám zožerú celý dom a on povie, ale musíme ostať v rámci duchovných zákonov v rovnováhe. Toto, asi je, toto je taká, že biochoroba, že ani zvieratku nemôžem ubližiť. A ja neviem, či je nejaký karmický život, alebo nie je, ale žijeme tu a teraz a zvieratka majú žiť v prírode. Ak zvieratka zbobli a porušujú rovnovahu prírody, vždy im hrozí riziko od človeka, že na nich zautočí a prídu o svoj život. Oni toto riziko vedia, a človek zas by nemal byť taký dobrosrdečný, že proste nechá, aby mu mravce špajzi zožrali polovicu zásob. Tak
0: si povie, Ach. viete, vytvorili sme doma monarchiu, mravce majú svoju kráľovnú, tak čakáme, že nás bude pasovať za rytiera.
1: No a, my si, a vy si budete myslieť, že za to, že krmíte všetky mravce z okolia, že budete osvietení rýchlejšie, no to určite. Hore si povedia, vidíš toho exota, že ona si nemá všetkých 5 po kope, keď nechá zožerať svoje zásoby mravcov, lebo mravce v prírode majú dosť potravy a oni nemajú čo loziť do ľudského príbytku. A keď, lozu, keď lezu, aj mola, keď lezie, alebo akékoľvek zvieratko, tak je to vždy s rizikom. Keď sa nastahuje pavúčik, to isté chytím mravčeka, my teraz bývame v dome, takže tých zvieratok okolo je viacej. Keď môžem, tak ho vynesiem vonku a, ale keď by to bola invázia, tak ich použijem takýto postup.
0: No veď práve neviem si predstaviť teraz všetkých mravcov postupne po jednom. Vy, <rý> áno. <rý> vy nesiete jedného desiatí tam v behlu.
1: Áno, kým <rý> od mám beha a potom papieri alebo v čom to nesiete. No. <rý> Takže máte, ako keby ste mali olimpiádu v žonglovaní. No. A Zase te, to pomáha, te... lebo
0: máte pohyb, môžete sa zohýbať, sa nosíte to. To je dobre, nie?
1: Áno, ale to je na zvieraciu kazajku toto, taký, že takéto cvičenie. A ak, ak máte silnú ženu vedľa seba, tak vás, prepačením, pošle do prdele veľmi rýchlo, lebo povie, toto nie je normálne, že vy rautov jedného vyniesie a dvacieti vlezú cez obývačku.
0: No, tak aj takéto starosti vedia byť. Uvidíme, kam nás ešte posunú poslucháči. Nasledujúci mail je z Českej republiky, píše nám Barbara Zdravím, velice by mě zajímalo, jaké má pán Planéta doporučení na podporu koncentrace a paměti. Momentálně mám měsíc dostat nic a vyzkoušela jsem už zelený čaj, kávu, ginko nebo čaj maté, ale po týdnu se jejich účinek začal snižovat. Také budu ráda za jakékoliv typy, albo, které se týkají učení. Takže zase zřejmě jdeme k paměti a k vecům, které s tím souvisejí.
1: No, číslo jedna, treba vyhodiť cukry, to znamená prestať jesť sladkosti. Ani taká, že čokoláda si dám, že to je dobré na mozog, no na to zabudnite. To nie je e, dobrá forma. Keď už tak niečo, tak treba jesť dostatok orieškov a semien, a, to znamená vyhrískať od rána do večera nejaké orechy semena. V každom jedle, aby boli orechy semena. Samozrejme, treba dať pozor, ale v akom stave je pečeň, lebo ak je pečen slabšia, tak potom oleje sú jednoduchšia forma, ako oriešky. No a veľmi silné sú napríklad čia semienka. Bráchovi, keď mal, mu sa zosypala diplomovka a za tri dní ju mal napísať a písal ju predtým mesiac, tak som mu dal jablkovú šťavu. Povedal som, do toho si daj kváranu a čia semienka a on mal... E, takýže energetický nápoj, že hovorí, nespal som, ale proste dal som to. Čiže čia semienka sú energeticky veľmi silné, aj na živiny, aj minerály. Potom, keď vidíte, že mysel vám prestáva páliť, tak treba kyslík, treba si dať radšej na polhodinku pauzu, prezlieca i si zabehať na čerstvý vzduch alebo na prechádzku vrática, potom to učenie pôjde ďaleko lepšie a ďaleko rýchlejšie a potom tretia finta je a, bubnovanie. To znamená, keď robíte a, jednou a druhou rukou, že sa bubnujete po stehnách a striedate, tým pádom sa ľavá a pravá hemisféra prepája a je to výborné na podporu mysle. Takže toto všetko vám zabezpečí, že sa bude učiť ľahšie a rýchlejšie.
0: Musia to byť moje stehna, po ktorých takto capkám.
1: Áno, no. Nesmiete si stehna zameniť s licnými kostiami, lebo to potom nie je moc dobré. A ešte keď sú to cudzie licné kosti, takže...
0: <laughs> Alebo stehna vedľa sediacej susedy.
1: No, no keď sú stehna peknej susedy, tak dá sa, dá sa bubnovať, ale musíte mať jej súhlas, lebo potom... Tak môžete... jej súhlas by tam
0: mohol byť, ale musí byť súhlas aj toho, kto sa na to ešte pozera. Keď sa ne, nebude súhlasiť, tak to môže aj s tými našimi licnými kostiami dopadnosť dosť zlé. Má no,
1: problémy... Môžete ísť potom na, na tú skúšku s modrým podobočím, takže...
0: Veď práve, niekto má problémy s učením, niekto má problémy s depresiou. Je síce apríl, ale už nám píše Mikuláš, že či by sme vedeli poradiť, ako na depresiu jedná sa o ženu. Máme aj dátum narodenia 25.7.1951 Takže či to tam nájdete aj v tom dátume... Áno, sedí to, je to žena a problémy s depresiou sú tu
1: No a tam je presne to, že ona je jangový oheň, takže to je podľa všetkého potlačený oheň ona nerobila veci v živote, čo ju naplňali a čo ju robili šťastným, šťastnou ešte aj z predispozície má slabšie srdiečko a vodu a vždy ľudia, ktorí ty, trpia psychickými problémami, vždy je slabosť a vody, po prípade trošku srdiečka. U nej je voda a srdce slabé, takže je prirodzené, že sa to udialo. Takže pre ňu platí to, musíte nájsť niečo, preto ja o 7 rokov budem budovať inštitút, najneskôr. A keby prišla takáto osoba, tak nájdem vec, ktorú ju robí šťastnou, čo ona miluje, čítanie, pev a rozprávať, zabávať, proste niečo, čo miluje. Do tej činnosti ju hupnem šupnem a tu činnosť bude robiť, bude sa tam realizovať a popri tom ju budem krmiť dobrou zdravou stravou, takže stavy depresie by sa strátili ako šibnutím čarovného prútika u nej.
0: Ďalší e-mail, ten je z Krupiny, Dve otázky. E- Zrejme sa nám niekde stratil tento e-mail, lebo už prišiel opakovane, tak dúfam, že dnes na ne zodpovieme tak, ako treba. O, tá prvá otázka, alebo prvá téma, o vitamíne B12 sa všade píše, že do tela sa dostane len živočíšnou potravou, Nechýba tento vitamín vegánom, ktorý nejedia nič živočíšne, prípadne ako je to v prípade, že sa jedná o mladú ženu, ktorá chce otehotnieť, či je pre ňu vegánska strava vhodná a čo je zdrojom tohto vitamínu u týchto ľudí B12? No,
1: čo sa týka B12, tu je veľmi veľa polemík a veľmi veľa rôznych takých diskusí. Ja som bol napríklad na, na prednáške doktora Campbella to je americký doktor, ktorý napísal aj štúdia čínskej medicíny, má knihu. A on nám tam ukazoval trávenie a ukázal takú obrovskú schému, ako keď vidíte nejakú elektrickú. A on hovorí, stačí, keď jeden prvok z tohto vyťahnete, tak nemusí fungovať vôbec celé trávenie. To bol taký ten západný pohľad. Východný pohľad je taký, že v žiadnej Číne, žiaden Číňan a čínska medicína alebo východná medicína vôbec nerieši takéto blbosti ako B-vitamín, D-vitamín, A-vitamín, C vitamín takýto stopový prvok, takýto minerál. Oni toto vôbec neriešia. Oni riešia prírodzenú stravu a to, čo riešia, sú zlodeji a najväčší zlodej v rámci západnej medicíny a západného sveta je cukor, ktorý obrovsky vykráda všetky živiny a hlavne vitamíny, minerály stopové prvky. Takže keď pozriete Číňanov, oni nie sú tak, že urobil som si koláčik a mám koláčik a, a zjem pol plechu a oni majú tú svoju kuchyňu postavené na dostatočnom množstve zeleniny, kde sú prirodzene sladké chute a to je nejakým spôsobom vyvážené. Takže keby sme mali ísť do väčšej hĺbky a ľudstv, tvrdenie, že bez b vitamínu, ktorý nedodáte do tela, ochoriete, tak by som kladol otázku, ako je možné, že žijú bretariáni, to znamená, sú to ľudia, ktorí len dýchajú a nejedia žiadnu stravu a na svete páry je, takých tých skutočných tak oni by museli umrieť veď oni nemajú C vitamín oni nemajú B vitamín oni nemajú E vitamín oni nemajú B12 nemajú Bčko, nemajú B6 veď by museli zomrieť ako je možné, že žijú? No, žijú asi tak, že telo keď nie je zaťažené a keď energetika funguje tak všetky dôležité látky si telo vie vyrobiť samé lebo ak by bola pravda že b vitamín potrebujeme, ja už 3 roky nejem meso a čo ja viem, neviem koľko presne, že nič živočišné, lebo mal som niekde nejakú fázu, že som jedol mal niekde vajčko, tam je B-12, ale keby to bola pravda, pri mojom cvičení to jedno je vajčko alebo pár vajčok za nejaké obdobie, ja už by som musel dávno umrieť, pri tom mojom preťažení, aj pri tom všetkom cvičení. A žijem a výkon stále sa drží, stále sa cítim v pohode. Takže asi pravda bude niekde inde, ako to, že ho musím nejako umelo dodávať a jesť živočíšne živočišné bielkoviny, aby som mohol fungovať. Čo sa týka tehotenstva, tak to je trošku iná téma lebo pred tehotenstvom by žena mala vedieť, v akom stave tie orgány sú, mala by vedieť, v akom stave sú orgány manžela alebo priateľa a keď nie sú v rovnováhe, tak mali by si uh, urobiť všetko preto, aby zdvihli energiu tých orgánov, lebo ak by čia viem strelím jej teraz nefungovalo dobre hrubé črevo, tak bábetko sa narodí, dedí slabé hrubé črevo a mamina bude mať od narodenia problém, že dieťa je alergické alebo má kožné problémy, lebo takto sa prejavujú slabosti hrubého čreva. Takže keď ona ale zdvihne tú energetiku tých orgánov, tak to, tie orgány sa zosilnia a potom tieto žiadne problémy sa nemusia diať a potom by bola až na 5., 6., možno 15. mieste, že či má riešiť B12.
0: Vyzerá to, že by sme mohli mať aj telefonát dnes večer, aspoň dúfam, že sa počujeme.
1: Dobrý večer, tu je
3: Slavo.
0: Dobrý večer, Slavo.
3: Dobrý večer, rád by som, rád by som poďakoval za vašu reláciu dnešnú a chcel by som sa aj spýtať, alebo možno aj podeliť s tou mojou skúsenosťou. Ja som prešiel od doby, kedy som bol vegetarián, vitarián a momentálne som taký také všeho chuť ale prišiel som po tých rokoch na to, že najdôležitejšia vec je asi rovnováha a také to vybalancovanie všetkých tých e, vecí okolo nielen len fizické, možno aj psychicky, ale rád by som sa spýtal pána planetu či sa stretol niekedy e, názor alebo teda zo školou zdravia Michajla Sovetova. To je oskovský lekár, ktorý tak, by som povedal, prilantne vie vysvetliť jednoducho polopatisticky niektoré procesy, ktoré prebiehajú v tele a jeho taká poučka zdravia je tá, že e, zdravie je vlastne stav organizmu, kedy prevládajú očistné procesy nad znečistujúcimi procesmi. A zase opačne chorba je stav organizmu, kedy prevládajú tie znečistíte procesy nad očistujúcimi. A spomína napríklad aj takú vec, kde e, to základné znečistenie je vo forme hlienov, kalov a soli. Tie soli sa najťažšie dostávajú z tela von, ale to najhoršie, alebo to najťažšie, čo s čím ma telo problém, a to ste spomínali v úvode relácie, sú aditíva, alebo chemické látky, chemické prípravky, ktoré v rôznych ochucovadlách a v iných potravinách dostávame do tela a s týmto problém telom má naozaj problém a preto možno vznikajú niektoré civilizačné choroby e, Takže chcem sa teraz pýta, že čo si o tom myslí či sa s týmto stretol a... Ešte raz, ako sa volala
0: Michal Sovietov by to mal byť nejaký
3: Dá uh... ja sa to nájsť aj na internete ano. je to, asi, je to v, preložbí, v preklade 10 dielov a mne sa to za kúsenostiach mojich, ja tako ročných. veľmi osvedčilo. On si hovorí, že je naturopet, ale ináč je to vyštudovaný lekár.
0: Chcete si aj počkať na odpoveď, alebo budete iba počúvať?
1: E, môžem aj počkať.
0: Dobre, tak nech sa páči, pán Planieta.
1: No, nepočul, ale Rusi majú veľmi blízko k Číne, takže oni všetci e, tí odborníci z Ruska alebo aj z so, bývalého Sovietskeho zväzu, oni majú veľmi blízko k Číne, takže preto aj tie informácie majú veľmi <kým> také, že blízke a kvalitné. Mne sa a, ustalo že aj keď ja som začínal cvičiť Čikung, tak presne to bol Rus, ktorý mal tieto schopnosti a aj tieto informácie. Keď som začínal cvičiť uh, tai Chi a Čikung na Slovensku, zase to boli Rusi, takže z toho Ruska ide veľa dobrého, samozrejme, ale idú aj rôzne veci iné, ale tí Rusi majú k tomu blízko. Uh, Tohto konkrétne človeka nepoznám, ale pozriem si to. Ale už len podľa názorov, ktoré ste povedali, tak určite bude vedieť, čo ten, čo hovorí. Ale platí pravidlo, že každý máme na to svoj pohľad. A ani môj pohľad nebude nikdy dokonalý pre všetkých ľudí. Vždy človek bude musieť nájsť takéto, taký ten svoj stred v rámci tých informácií. Ktoré z tých informácií si zoberiem? od neho, od Petra alebo od inej pani. Lebo ja to, čo rozprávam, je proste mix viacerých informácií, ktoré som pozberal od rôznych ľudí. Či už to bola makrobiotika, ajurveda, nejaká čínska medicína. A snažím sa z toho urobiť možno najlepší systém, ktorý by mohol tak najuniverzálnejšie fungovať, ale nie je úplne dokonale na každého. A aj tá veta, že Telo je zdravé vtedy, keď prevladajú detoxy a tie vyživovacie procesy ako tie toxické procesy, tak určite s tým by som vysoko súhlasil. Lebo ako náhle je tam permanentný boj, že do tela vstupuje od rána do večera sama chémia, tak imunitný systém musí strážiť tú chémiu a musí strážiť aj prvôzne tie patogeny, ktoré vstupujú do toho organizmu v rámci nekvalitnej stravy. Slavo?
3: Mm-hmm. Áno, ja vás počujem, ďakujem pekne. Ešte ma napadla taká mm, zaujímavosť, že on vlastne porovnáva, e, alebo hovorí o tom, že normálna mikroflóra vlastne obsahuje, alebo predstavuje 90% bifidobakterií a 10% sú lactobakterie. Ak je to niečo iné, tak už to nie je normálna mikroflóra, už je to pato- e, už je to patogénna. a toto je ten problém, kde už zápaly a vzniknú tak potom ten organizmus akoby oslabujú, výžujú imunitú imunčný systém a najnebezpečnejšia teda najpatogénnejšia a najneprímnejšia je potom aj tá liečba tých, týchto hnilobných baktérií
1: No, ja neriešim tie veci až z takýchto detajlov medicínskych, lebo ja som tu medicínu neštudoval Mňa vždy fascinovali energie a z pohľadu čínskej medicíny žiaden číňan nerieši počet baktérií a črevnú mikroflóru v akom stave je. Oni riešia v podstate 5 škodlivosti a to je, či tam nie je veľa ohňa alebo málo ohňa, či tam nie je veľa vlhka alebo málo vlhka alebo veľa suchá, málo suchá veľa horúčosti, málo horúčosti alebo veľa vetra, málo vetra. To znamená, oni majú ako keby 5 patogénov, ktoré môžu byť buď hore alebo dole a ešte taká jednoduchá rovnica ktorú sa dá použiť v bežnom živote ktorú, keď ja stretnem človeka ktorý je chorý, tak len keď pozriem rovnováhu energii jino a yangu to znamená yang je ten teplý Jin je ten chladný, takže keď tam je nerovnováha, že je tam jeden alebo druhý extrém, tak nikdy tam nemôže fungovať zdravie, lebo potom sa to prejaví na tých slabých orgánoch.
3: Uh-huh. Uh, sú vlastne sami. Uh, to, čo som vlastne spomínal, tie hnilobné baktérie, ono to má také rácio alebo logiku k tomu, lebo to poznáme všetci, je to už v podstate sú také zápalové ohnícka na pokožke, keď sa telo niečoho zbavuje, sú to vlastne vytvorené hlieny týmito baktériami a tie zápalové procesy sa takto na tej pokožke ukážu a je to len znova očistný proces, takže on tiež ľudia uh, hľadať hovorí, že choroba je veľmi dobrá vec pretože je to sila organizmu ktorý sa chce očistiť a zbaviť sa tých vedľajších produktov ktoré nazbieral v väčšinom stravy ale aj z iných vecí takže on tak zaujímavo spomína to, že choroba je aj dobrá vec
1: No choroba určite s týmto súhlasím choroba je parádna vec lebo choroba vždy ľudí privedie k tomu, aby premýšľali a zmenili svoj život. A najväčšia paráda je rakovina, lebo tá človeka navedie uh, už do uličky, že buď zmeníš život, alebo musí zomrieť, lebo si porušil maximálnu možnú rovnováhu, aká je. A keď to tí ľudia nie sú ochotní pochopiť a zmeniť, tak vo väčšine prípadov, aj keď sa to podarí našej medicíne na nejaké obdobie natiahnúť, ale je veľmi malé percento ľudí, ktoré keď nezmenia svoj život minimálne o 180 stupňov, tak proste tá choroba ich zlomí. Ďakujem pekne. Slučím sa s vami. Pekný večer. Aj my
0: ďakujeme. Pekný večer. Slavovi. Ďakujeme.
1: Pekný večer a ďakujeme aj za zase nového človeka, ktorého ja si určite pozriem, lebo informácií na vzdelávanie nikdy nie je dosť.
0: Áno, tak ja som si medzi časom niečo pozrel. On tam má takú školu krásneho tela. Michaila Sovietova, to sa dá tiež dohľadať. Tí, ktorí rozumejú porusky, asi sa skôr budú vedieť v tomto zorientovať. Tá azbuka je predsa len trošku náročnejšia možno na čítanie. Pre tých, ktorí nezažili socializmus, my sme tie, tie slovička do seba dostávali veľmi ťažko, ale dnes aj nám, štvorkárom, trojkárom, ktorí z ruštiny nebrali tie najlepšie známky, tak ešte ako tak sa podarí niečo prečítať a môžu to byť tiež samozrejme zaujímavé informácie. Ešte som tu mal reakciu, čo sme tedy rozmýšľali nad tou vodou pre deti. tak ľudská je jedna taká voda, neviem, či ste vtedy tu mysleli.
1: No nie, ale vrátim sa k tomu ešte, čo ste povedali o tej ruštine. Uh-huh. Tá, ja, som mal, ja som mal jednotku z ruštiny. Vy ste boli lebo ja takýto som... bifloš? <gül> ja, som, ja som dyslektik a mne sa ťažko čítali jazyky a už teraz som aj sám prišiel na to, že pre mňa žehlička, alebo také, že keď by som porušil niečo vo vzťahu v rámci manželky, že, že robím niečo zlé, tak asi najťažšie pre mňa by bolo... Čítať anglické texty, lebo tam nemáte logiku, tam musíte to preslabikovať a ja ako dyslektik by som mal s tým problém. A to isté bola ruština, lenže ja už vtedy som tripeťky používal, lebo ja som si sadol, zavrel oči a počúval som, lebo my sme mali profesorku, a ona prečítala text po rusky a povedala, kto mi povie obsah po slovensky, dostane jednotku. A ja som si sadol, zavrel oči, počúval, pár slovičok som vedel, tak som jej preložil a si vždy Počúvaj, ako to môžeš vedieť, čo ona rozpráva Ja viem, čo ja viem Veď počúvajte, veď nepočujete Veď to rozpráva No a vďaka tomu ja som mal Za 3 mesiace 6 jednotiek v zriadskej knižky Už ma nevyvolávala A takto som mal jednotku z ruštiny Iba takouto jednoduchou flákačkou
0: My sme mali tiež famoznú ruštinárku V škole v Púchove, v gumárniach No ozdravujem touto cestou, ťažko povedať, asi sotva počúva, ale bolo to parádne, tam neriešila, či máte slovníček so slovíčkami, proste bolo treba niečo povedať, tak sme to povedali, ona vedela, že je taký, také obdobie, aké je, že tú ruštinu jednoducho musíme počúvať minimálne na tej hodine, aj keď k tomu nemusíme mať nejaký extra vzťah, tak sme to nenarúšali nejakým zbytočným vyrušovaním a celkom sme to ustáli. Ustáli sme ďalšiu pasáž nášho rozprávania dnes večer na tému Zdravá výživa s Petrom Planietom. Keďže sa nám opäť pomaličky naplňa ďalšia hodinka rozprávania, tak je tu čas na prestávku. Opäť výzva smerom k poslucháčom. Na vás je, nakoľko sa to dnes natiahne. Mám tu ešte nejaké tie otázky, tak po ďalšej skladbe kapely i rajer sa k tomu dostaneme. Plinie posledná streda roku 2018, pokiaľ ide o apríl. Už o týždeň tu budeme mať maj, bude sa hľadať rozkvitnutá čerešňa. Pod ňou to chutí v prípade boskávania údajne najlepšie. Alebo pán Planeta má iné riešenie?
1: No to neviem, to záleží koho boskávať, takže...
0: (laughs) tak toho najpríjemnejšieho tak. partnera partnerku by bolo zobravať no len. Len, len to
1: musí byť len to musí byť zdravý partner lebo ak mu nefunguje trávenie no, no tak sa vôňa
0: zopakujem, že v trávenie no podčerešňou som hmm. povedal Áno, ale zase,
1: zase ste našli v slove niečo, čo, čo tam nemá byť a má tam byť.
0: No, no a je tam. No, ale našli sme zase ďalšie maily. Ešte sa vrátim k Leji, ktorá z Krupiny poslala dve otázky a nejak sme sa k tomu nedostali, ale v prípade, že ešte budú aj ďalšie, tak Studio Zavináč, slobodný dnes nám to spestruje práve muzika kapely Errager, lebo máme tu speváka, ktorý aj vďaka možno dobrej strave sa dostal k takémuto hlasu a do tých výšok to naťahal, kde sme to pred malou chvíľočkou počuli. Čo sa týka druhej témy, ktorú píše alebo opisuje Lea vo svojom e-maili, aký máte názor na zbavenie sa parazitou kombináciou Orešák-Palina-Klinček. Či je to účinné a ako dlho to treba prípadne používať a užívať. V maratone zdravia bola reč aj o kremelíne a nepochybujem o tom, že aj o tomto si pán Planeta niečo už zistil.
1: No, čo sa týka uh, orešáku, tak my sme orešák v, pred x rokmi používali. Samozrejme je to o tom, že aj tie patogény sú geniálne, takže oni sa vedia prispôsobiť, keby ste permanentne používali jeden produkt tak oni majú silu sa na to prispôsobiť a platí to, že aj v rámci života, aj pri cvičení, keď chcete rozvíjať a chcete byť a chcete sa ďalej posúvať, tak je vždy dôležitá zmena, takže pred v prvom kole nášho života my sme používali orešák na detox od parazitov, robili sme si vždy na jar a na jeseň očistnú kúru, Čiže aj ľudia, ktorí majú doma zvieratko, hlavne psíka, mačičku alebo hociaké iné, neberem také dvojnohé zvieratko, na to parazity im moc nezaberajú. A, takže e, používate, treba si robiť nejakú očistnú kúru na parazity. Takže dá sa používať e, orešák, takisto klinček, kurkuma, palina. A škorica, zázvor, to sú všetko také veľmi silné antiparazitárne a, korenia alebo prípravky, lebo palina nie, a, nie je korenie, dá sa používať aj ako korenie, možno aj ako čaj. A palina je výborná napríklad aj pre, na hormonálny systém pre ženy. Takže toto všetko, samozrejme dnes sa používa aj kremelina, počuli ste aj v... Maratóne o tom, takže aj kremelina sa dá používať na odčervovanie, lebo je to minerál a pôsobí takisto v rámci toho hrubého čreva. Fyzicky ešte to úplne do detailov nemám vyskúšané, lebo to treba vyskúšať intenzívne. A ja som ešte nemal priestor, lebo som, my sme mali očistú aj iné veci, takže ale aj na kremelinu sa chystám a dá sa používať my máme teraz aj taký, že produkt antiparazita, sú iné produkty, ktoré viete použiť to, čo by som protiparazitom nepoužíval sú veľmi silné chemické prostriedky, ako sa používajú v klasickej medicíne alebo ako používajú niektorí terapeuti, že chémiu lebo tá chémia čím intenzívnejší nástroj na toho parazita použijete, lebo kurkuma, klinček je taká pohodová. Ona sa s- správa, že nič, ale má svoju silu a má svoju energiu. Čiže sa správa ako trojský kôň, takže nič, nič, ja nič, ja muzikant a bum a robí divý v tele. Ale tie chemické lieky, ktoré sa používajú, ja si nepamätám už názvy. Viem, že tento týždeň sme Mali nejakú klientku, ktorá dostala odporúčanie od niekoho na antiparazitárnu kúru pre 1,5 ročné dieťa a ťažkú chémiu na to použiť. Tak to som povedal, že toto fakt by som nepoužíval. Ale to je rozhodnutie tej maminy. Takže treba to robiť prirodzene a nepoužívať silná chémia, lebo tá silná chémia, keď ju nasadíte, ten parazit sa... Krie, snaží sa zatlačiť niekde schovať, lebo použijete silný nástroj. A keď to dosť oberete, tak on použije ešte svoju väčšiu silu. A čím intenzívnejšie a rýchlejšie ho ničíte, tak typické ľudia, ktorí už si niečo čítali o parazitoch, tak zistíte, že niektoré tie parazity, keď ich veľmi rýchlo ničíte, tak oni do tela vypúšťajú toxické látky, takže môžete si narobiť viac problémov. A ja už som zažil jednu pani ktorá bola na takejto výrazne chemickej kúre a od parazitov a dostala sa do stavu, že skoro zomrela, že spisovala záved, že bola úplne rozbita a tá terapeutka jej povedala vetu pozrite, parazity nemáte, takže už musíte byť v poriadku. A ona vraví ale ja sa hrozne cítim. No ale to už ja neriešim, už sme zbavili od parazitov, pozrite na prístroj, nič neukazujú a to, ako sa vy cítite, to už riešte iným spôsobom a Takýchto ľudí je veľmi veľa a vy by ste si mali strážiť, že aby ste sa nedostali do štádia, že vám niekto povie A a povie B a povie C, ale nevie povedať D, E, F, G, H. Ja takisto sú vážne prípady, kedy ten človek je roky rozbitý, tak neviem na všetko odpoveď, ale vždy môžeme vyskúšať novú vec a novú formu a aj inštitút bude postavený na tom, že keď zistím, že tomu klientovi neviem pomôcť, tak on tam bude zadarmo a ja budem spolu s ním, keď bude chcieť pracovať na tom, aby sme našli odpoveď na jeho problém, ale zadarmo. Nie, že si bude platiť, že chodím tam ako na klavír, vytrieska tisíce euro a odíde s tým, že viete čo, už ste vyliečení, síce sa cítite hrozne, ale už ste v pohode, takže a prišli ste o veľa peňazí a v podstate ten terapeut vám nepomohol a ešte sa na vás učil. Čiže za učenie by ste nemali platiť a mne sa páči myšlienka, ktorú si možno časom zavediem, že v Číne boli ľudia, platili doktora, keď boli zdraví. To znamená, Aj my máme klientov, o ktorých sa staráme VIP zdravie. To znamená, že tí klienti prídu každého pol roka na kontrolu, pozrieme stav, v akom ten organizmus je, čo sa posunulo, čo sa neposunulo, čo urobili, čo sa im nepodarilo spraviť. A takto vieme vyhodnotiť ten stav a ten výkon tých ľudí aj rastie a vidíte to aj na prístroji, ktorý dokáže dohlbky zdiagnostikovať ten stav, že ten posun tam obrovský je. Ja napríklad som, teraz sme mali očistú, bol som na prechádzke, na dráhu močového mechúra sa mi nacvakol kliešť, zistil som to až na druhý deň, tak som si to potrel olejom, kliešťa som normálne tak to rukami vybral, nadal skvapol som si na to titriolej. Uh, opäť niekedy keď som prišiel domov manželka, posadil som sa na prístroj a skontroloval som, že či sa tam niečo deje alebo nie či tam vyskočí nejaká borelia alebo nie nič sa neudialo, takže ja si to vždy viem aj overiť aj skontrolovať, že či niektoré veci, ktoré sa dejú alebo nedejú alebo uh, napadnutie kliešťom, či to má nejaký efekt, či to telo dalo samé alebo mu treba pomôcť a od tohto by mali byť terapeuti a od tohto by mali byť doktori, že by sa mali starať o to, aby ľudia, ktorí za nimi chodia, boli zdraví, nepapali lieky a nehľadali čarovné paličky na zázračnú lenivosť.
0: Ono by bolo najideálnejšie, keby lekári postupovali práve takým spôsobom, že by boli, alebo teda ani nie tak lekári ako tí nad nimi, že by ich odmenovali práve za to, že majú čakárne prázdne z toho dôvodu, že ich pacienti nie, že odišli k inému lekárovi, ale že sú zdraví a tešia sa z toho, že si môžu život užívať a nie, že tam sedíte pol dňa v plnej čakárni a napriek tomu sa to nič nevylepší. Slavo nám... No, ano, po, tuto
1: možda... Na toto čínskeho císara, na takýchto doktorov čínskeho cisára. Lebo čínsky císar, keď mal doktora a nepomohol mu, tak ho stial mu hlavu natvrdo. To znamená, že a, tí doktory by úplne inak fungovali a cisár mal doktorov, ktorí mu predlžu, predlžovali život, lebo vedeli, čo zabera a v akom stave ten cisár je, čo, akú stravu nasadiť a všetko. A táto starostlivosť nám chýba a preto sa teším, že my môžeme to, ten jedálniček rozoberať a preto sa teším nás, spätné reakcie ľudí, lebo vďaka tomu, že oni to skúšajú tak vidíte, aké obrovské premeny sa u tých ľudí dejú ako tí ľudia majú prehľad že o farbách, o potravinách dneska sme preberali pivo čiže aj ten človek aj keď pôjde do krčmy a bude hovoriť že ja, máš zelenú flašku a posilňuješ pečeň, tak možno chlapi sa mu budú smiať, ale ten človek ktorý bude mať to pivo s tou zelenou fľaškou, určite bude nervóznejší a bude väčší nervák, ako človek, ktorý bude mať pivo, v nedej fľaške, lebo to všetko má svoj význam. Len toto by nás mali učiť na základnej škole. Nie v 50 a nie keď človek má vážne choroby, že sa začne zaoberať, kedy nemá na to silu, ani kapacitu buniek, aby všetky informácie pochopil.
0: Keď to je smutné, že práve aj tí lekári jednajú iba na základe strachu, vtedy tam ten čínsky doktor, lebo by prišiel o hlavu teraz, lebo sú tu rôzne spoločnosti, ktoré potrebujú lieky jednoducho predávať, tak tiež je tam lekár trošku tlačený, trošku, no niekde aj dosť, aby si udržiaval pacientov, ktorí mu chodia a nechávajú si predpisovať lieky. Takže je to smutné, že to práve takto momentálne, táto naša spoločnosť všeobecne je takto nastavená.
1: Ale my sme dostali dar od Boha, to znamená slobodnú vôľu. Vždy sa môžeme rozhodnúť a vždy môžeme zdvihnúť a, svoju zadnú časť a urobiť zmenu, lebo to je to, čo sme dostali dar ako od Boha, že môžeme sa rozhodnúť, akou cestou pôjdeme. A nikto za to nemôže a ani... A, Pacient a ani doktor nemôže za to, že doktor alebo e, niekto urobil niekde nejakú chybu, alebo ani doktor za to nemôže, že pacienti sú leniví. Takže keď by som ja bol doktor a príde za mnou lenivý pacient, tak poviem, výborne, tuto máte liečiky, zaplatíte 5 eur na budúce 10, na, na ďalšiu 15. Ale budem dvíhať cenu a nech si platí, keď chce platiť, prečo nie, veď keď je lenivý, nech za svoju lenivosť zaplatí.
0: Len len tu vás zase ja preruším, je zaujímavé, že keď sú drogoví díleri, tí sú naháňaní, trestaní, lebo proste vytvorili závislosť, keď lekár urobí z pacienta závislého človeka na liekoch, tam ten trest ako si nejak, nevidím, že by sa trestali.
1: No, tu by mali veľa vecí sa inak riešiť. E, jedna z najväčších škodlivostí ani nie sú lieky, ale najväčšia škodlivosť je cukor. A cukor sa bežne v škôlkach, v školách, uzubára, všade sa cukoru rozdáva ako odmena. A ľudské podvedomie a detské podvedomie to bere ako dar lásky alebo forma lásky, ale pritom je to jed, ktorý e, všetkým ľuďom bere zdravie, vitalitu, a e, normálny rozum fungovanie, lebo potom profesor s skončí e, s plienkou a nepozna a nevie, kde je a má 60 alebo 70 rokov ale za toto nemôžu lieky, za toto môže cukor a ne kvalitná strava, ktorá proste vymetie mozog a vymetie schopnosti ľudí.
0: Tak samozrejme, že za to môžu aj tí, ktorí si tie lieky nie, že nechajú predpísať, to by ešte nebol ten najhorší hriech, ale zrejme asi, že ich potom aj naozaj konzumujú. a vo veľkom a stále vo väčšom a vo väčšom a vôbec im nepríde divné, že sa to nezmenšuje tie dávky.
1: No najväčšia hláška je na tom je no keď tie lieky by aspoň zaberali a keď sa ich spýtate a prečo ich jedete, no, tak a... Akú mám alternatívu? No tak keď nezaberajú, tak ich je nie? Hm, o tom som nepremýšľal.
0: <rý> to, to už práve asi tie lieky spôsobujú, že už o tom ani veľmi nepremýšľate. No. Poďme ešte za mailami, Slavo nám poslal, a ja som vám to už preposlal aj tento mail, neviem, či to posielal priamo k vám, o tej škole zdravia Michaila Sovietova, takže si to môžete tiež prejsť, je tam nejakých 10 kapitol pomenovaných, ktoré sa dajú zrejme dohľadať. Link prišiel aj od Tomáša, nejaký youtube takže toto prezerať nebudeme, ale aspoň jeho slova. Pozdravujem vás aj vášho hostia, takých ľudí by malo častejšie byť počuť, rozprávať na Slobodnom vysielači. Ja beriem múdrosť z ved a doporučujem aj vám čítať vedy, aký názor má na to váš host. Je tam všetko o ostrave a čistote tela ducha, bez rýb, mesa, vajec, ktoré zablokujú energetické kanále. Etika a morálka je základ, ináč s vami vyššia sila nebude rozprávať.
1: Takže to je uh, stredná škola, to znamená, že keď sa chcete posúvať ďalej, my sa bavíme vždy tak o základnej škole výživy a občas vbehneme aj do tej strednej a občas aj do tej vysokej. A stredná škola je presne to, že dodržiavate vesmírne zákony, fungujete v rovnováhe, príjmate potraviny a potom idete ešte vyššie. Čiže toto sa dá rozprávať a rozoberať a každá cesta, ktorá aj každá informácia, ktorá sa ku človeku dostane, je v tom danom momente to najlepšie, čo ho, toho človeka môže niekam posunúť, alebo naštartovať, alebo nenaštartovať. Takže aj vedy fungujú, viem o tom a vždy je to o tom, že každý človek by mal hľadať uh, odpovede ďalej a hĺbšie. Takže ja Teraz rozprávam nejako, ale o 5-10 rokov môj jazyk bude zase iný, bude previazaný možno ďalekou väčšou hĺbkou informácií a možno ďalekou väčšou hĺbkou schopností, lebo keď sa mňa ľudia pýtajú, že a prečo vy stále jete tak zdravo a prečo trepete stále o tej mrkve a o zdravom živote a zdravom jedle a cvičení a všetkom, lebo ja hovorím, že my všetci sme sa narodili ako vytunovaní mali v Mercedes alebo Lamborghini, alebo Ferrari, alebo dajte si príklad k autu alebo k čomukoľvek, alebo k dokonalému počítaču, ktorý si zapamäta všetko, čo tam napíšete. A je zvláštne, že v 50-ke ľudia sú v takých troskách a v takých sprepačených ovienkách, že nedokážu sa hýbať, nedokážu sa tešiť, nedokážu si pamätať. A toto je záležitosť každého... Z, z ľudí. A moja predstava je, keď pôjdem ďalej a budem sa snažiť žiť ten život podľa vesmírnych zákonov čo najlepšie a najkvalitnejšie a budem otvárať postupne tie dvery, dvere poznania, tak jednej z tých dverí, keď otvorím, tak možno budem jasnozrivý, budem mať telepatiu, možno budem levitovať. A toto sú schopnosti, ktoré ma vždy fascinovali. Toto sú schopnosti, ktoré majú všetci ľudia, ale... Nie každý je ochotný prejsť tou cestou a dať tomu kus života a kus života znamená, že jem dobre a cvičím a to vôbec nie je veľká obeta z môjho pohľadu, lebo ja nič neprichádzam v rámci toho, že by som bol ochudobnený o nejakú kvalitu jedla lebo tie chute sú ďaleko kvalitnejšie, ďaleko chutnejšie, ďaleko zaujímavejšie. Pohyb mi dáva ďaleko väčšiu dynamiku a ďaleko väčšiu silu. A celá tá kombinácia spôsobuje, že moja mysl je ďaleko kreatívnejšia, pamäť lepšie funguje a všetky schopnosti sa znásobujú. A toto je stredná a potom je vysoká škola,
2: takže...
0: Ale nádejné je to, keď máme takto maily a tam je cítiť, že poslucháči chcú vylepšiť určité veci, aspoň po tejto stránke bádajú. A pokiaľ môžeme, tak je fajn, že aj dokážeme pomôcť ďalší mail je od ďalšieho Ľuboša. Dobrý večer, pozdravujem vás aj hostia. Narazil som na vašu reláciu len, len pred nedávnom, dosť ma zaujala. Volám sa Ľuboš, mám problém s krčovou žilou na nohe a niekedy mi píska v ušiach. Keďže pracujem ako šofer kamiónu, tak mám dosť partizánske podmienky na zdravé stravovanie. Vedeli by v tomto smere pán Planeta niečo poradiť. Ďakujem, budem počúvať. Inak mám tu aj dátum narodenia, ľubošov On je no, 29.11.1989. No. No, moment, ja si musím naštartovať, počítať, lebo si
1: dal pauzu.
0: Ano, to keď dlho zostáva m- m- taký bez nejakého menšieho pohybu.
1: Máš rezim, je lenivý, no čo už.
0: <laughs> no, a, mu, ak... musíte si ho naspídovať.
1: Nie, už som ho pohľadkal. To, a, som to, sta, to stačí? No stačí, lebo ho nemôžete urážať, lebo on sa potom nahnevá a vypadne na vám vtedy, keď ho budete najviac potrebovať. Čiže a. poďme na datu. Keby
0: ste si z neho spravili naspídovanú veveričku, tak by to asi nebolo ideálne. Takže 29.11. 1989 to by mal byť Ľubošov dátum tam sú tie teda tá krčová žila na nohe pískanie v ušiach to
1: by no sa... a on no. je inová voda a keď si zoberieme krčové žily sú o ostagnácii to znamená on by sa mal pohnúť z kryžovatky alebo e, to neviem ale ja keď sa s ľuďmi bavím o životnej ceste a životnom poslaní Voda veľmi veľa premýšľa. V kamióne je to úplne paráda, že tam má priestor obrovský na premýšľanie, ale čo s tým premýšľaním ďalej? Čiže pobavil by som sa s Ľubošom, a čo ďalej? Čo ste vymysleli? Kam to chcete pohnúť, okrem toho, že preveziete tovar z jednej časti sveta do druhého, alebo z jednej časti republiky na druhú do druhej časti? A vždy, keď sú problémy s krčovými žilami, je to o stagnácii, o stagnáci krvi a v tomto prípade vždy je to len z uh, časti výhovorka ja viem, že tí kamionisti to majú náročné ale si zoberte, že ja celý život cestujem a celý život vždy si berem jedlo zo sebou a mám vyriešené na týždeň zobrať si strávu vôbec nie je komplikované lebo keď si pozriete aj na internetovej televízii, čiže www.peterplaneta.com, tak je tam francúzska sterilizácia, to znamená, viete si uvariť strukovinu, viete si uvariť rýžu a viete si ju tá, takto zo so sebou zobrať a ona vám ľavou zadnou vydrží. Dneska sú už aj malé chladničky do kamiona, ktorá sa dajú dať, a, majú varič, to znamená, vie si to tam ohriať. To je len o tom, že vybrať si správnu stravu. A správna stráva určite do kamiona nie je veľa mesa. Ak vyklada kamión ručne, čo už dneska malo kto krojí kamionista robí, že ho vykladá ručne, tak meso je OK. Ale ak sedí 8-10 hodín v kamione a má ráno na obed večer meso alebo dvakrát do dňa meso, tak je to extrémne veľa bielkovín a vyčerpáva mu to obličky, preťažuje pečeň. A on má slabo spľuta hrubé trevo, že on by sa mal hýbať, nie sedieť v kamione. A druhé sú obličky močový mechúr a tretie pečen zločník. Takže on by mal tie veci rozpohybovať a o tom hovoria krčové žily. A keď nie, dá sa to operatívne odstrániť, ale krčová žila sa vráti, lebo je to o stagnácii. A ja, čo som zatiaľ vo svojej po svojom živote na konzultácii mal ľudí a mali krčové žili, Všetci boli na dlho na jednom mieste. To znamená, chceli zmenu už dávnejšie, ale sa nepohli. Takže platí to aj v tomto prípade, že keby sme sa spolu rozprávali a mali konzultáciu, tak zistili by sme, že už dávnejšie by chcel, hľadal zmenu a už má možno aj vymyslené. Ale z nejakého dôvodu ešte stále robí tú prácu, ktorú robí. Ja som odišiel z roboty, ktorá bola výborná, bavila ma, ale už ma nerozvíjala, takže už to začalo stagnovať a ja som odišiel skôr, ako mi vznikol nejaký zdravotný problém. Keby som tam robil dodnes, už som chorý človek z tej roboty.
0: Dostaneme sa aj k ďalšiemu mailu. Tam mám dátum narodenia 5. 5.10.1992 aby ste hneď teda nenechali zaspať svoj svoj počítačik. Tak by sme to mohli hneď takto...
3: 1992?
0: Áno, to nám píše Martin. Len takú jednoduchú vetu. Dobrý večer, čo by ste mi vedeli povedať tak všeobecne k číslam.
1: No, tak Martin je Angové drevo, čiže riaditeľ, takže on sa nemôže zašívať niekde, že niečo iba robím, ale on by mal Väčšinou tie jangové dreva sú riaditeľia. A mal by fungovať a uh, riadiť a viesť či už vlastnú firmu. Teraz, keď som bol v levoči na prednáške a stretol som tam jangové drevo, alebo už si nepamätám, aký bol element, ale viem, že robil v autoškole, tak to som sa veľmi zabával m- na mladom mužovi. A, a steklil som o celú prednášku, lebo jangové uh, drevo nemôže robiť v autoškole, lebo to je nuda. Jangové uh, drevo je riaditeľ a mal by riadiť samozrejme uh, ak ho rodičia neudúpali a nepotlačili a nepotlačil ho školský systém tak tieto jangové dreva sú vždy riaditeľia a on má v datume narodenia dve deviatky minimálne to znamená dve deviatky sú o, o tom že keby aj ponožky predával tak tie peniaze k nemu budú prúdiť a bude ich mať Peťka je o tom že má dobrú intuíciu Takže on by má, on má všetky také tie dobré vlastnosti na to, aby v živote dosiahol úspech. Ale podľa toho, koľko peňazí bude mať, sa odvíja od toho, čo bude robiť. Ak bude robiť prácu, ktorá ho celkom baví, bude mať priemerne peňazí, viac ako tí priemerní ľudia, ale z môjho pohľadu priemerne. Ak bude robiť to, čo miluje, tak tých peňazí môže mať veľmi veľa.
0: Rozpísala sa nám vlasta. Dobrý večer páni, rada by som poprosila pána, pána planetu o radu a pomoc. Od roku 2008 mám problémy s očami. Začne sa to bolesťou hlavy za očami a potom zápal očí. V začiatkoch som mávala tieto zápaly raz za 1-2 mesiace, v posledných približne dvoch rokoch častejšie očná lekárka mi predpisovala očnú masť a kvapky. Minulého roka mi určila diagnostiku reuma oka. Už niekoľko rokov má trápia bolesti kolien, diagnostika ortopéda artróza 2-3 stupňa a upozornenie, že 4. stupň je už na operáciu. Kvôli bolestiam nielen kolien, ale aj iných malých kĺbov chodím na reumatológiu. V minulom roku mi reumatologička diagnostikovala reumatoidnú artritídu a predpísala mi trexan, čo je chemoterapeutikum a na reumu okami pridala prednison, pritom som mala krvné testy v norme. Keďže viem o vedľajších účinkoch týchto liekov, rozhodla som sa ich neužívať a riešiť zdravotné problémy alternatívne. V oktobri minulého roka som natrafila na vaše relácie o zdravej strave a približne od novembra 2017 som definitívne upravila aj s manželom Raňajky podľa vašich rád Varené obiloviny, kaše, polievky. Úplne som vylúčila mliečne výrobky, okrem masla v malom množstve, rafinované oleje, obmedzila som sladkosti, biely cukor som nahradila brezovým. Chlieb pečiem kváskový, jem ho tiež obmedzenie, z ovocia občas jablko, žiadne citrusy, šaláty z kyslej kapusty. Varím dlhovarené vývary zeleninové i z hovedzích kostí, často máme strukoviny, rôzne orechy a semienka. Asi tri týždne konzumujem čierny sezam s kokosom, nakoľko ehm, mi bolesti pálenie a opuch kolien stále trvá, obmedzuje ma to v pohybe, takisto ma pália nohy, chodidla a tiež mi opuchajú aj členky. Prosím vás o radu, ako upraviť stravovanie a čo ešte doplniť, čo vylúčiť. Okrem toho v poslednej dobe mám skoro denne búšenie srdca, mám nižší tlak a zvýšený puls a s tým spojenú slabosť a únavu. Veľmi mi Vypadávajú vlasy a po osprchovaní len čistou vodou je tu svrbenie pokožky, hlavne dekolt a ramena. mám tu ešte dátumy aj dátum aj manžela. No, poďme. Takže ona má 11. 9. 1956. A manžel, ten je 2. apríl.
1: Musíme, musíme najskôr pozrieť jeden.
0: Dobre, tak najskôr ten blastin. No,
1: keď zobereme, tých diagnóz je tam dosť a to proste už sa týka skoro všetkých orgánov. Uh-huh. Preto vždy, vždy platí to, že čím dlhšie to necháte, tak to rozlieť po tele a u vás je jeden z patogénov, ktorý nie je taký optimálny a to je vietor lebo vietor rozfúkáva rôzne tie problémy po celom tele. Prvýkrát v živote počujem e, diagnózu, že reuma oka. Už som počul, že mám reumu a klby, ale reuma oka, no to je pre mňa nový výraz.
0: Možno vyklbený zrak?
1: Áno, no. to no, no. už sa dostaneme k tomu, <laughs> že vyklbil som si oko.
0: No aj toto môže byť.
1: No, takže ale nie, poďme, lebo toto Treba riešiť. Čiže platí to, že tuto by bolo ďaleko lepšie si sadnúť a porozprávať, čo všetko robí, nerobí. Možno si zavolať my aj cez telku, budeme mávať útorky a relácie. Ešte čas potom upresníme, že kde sa bude dať volať a kde to budeme môcť vyriešiť, lebo tuto by som potreboval ďaleko viac otázok, lebo tých elementov je tu viacero oslabených lebo prejavy vypadávanie vlasov a, a možno tam budú studené ruky, nohy, to znamená slabosť obličiek, ale zároveň pálenie nôh je známka o horúčosti. A teraz to je to, čo ľuďom vysvetľujem, že keď tam je nerovnováha, že cítite chlad, je paráda, ale ak cítite chlad a v niektorej časti a v druhej časti horúčosť, už sa to z pohľadu opravovania je vždy trošku náročné, a tam by bolo treba začať od píky, to znamená od toho najslabšieho, ktorá z tých diagnóz bola prvá, kedy sa čo objavilo, v ktorom veku, či uh, v nejakom období života neprišlo k nejakej traume a proste ďaleko viac otázok, aby sa doskladalo, lebo toto je skoro v každom elemente nejaký, nejaká nerovnováha a ne, nedokážem to len tak zbrúchať nastreliť, že viete čo, tuto je to slabosť, čiže tam by bolo treba viac otázok. Čiže buď si vieme zavolať a prejsť tie veci, alebo potom cez poradňu, čo budeme mať aj na telke, že budeme riešiť, alebo bude ešte uh, jedna z vecí, ktorú už začíname robiť a točili sme aj s bráňom dneska video, že zázraky sa dejú, že prídeme priamo do rodiny a porozprávame sa s tým človekom a budeme sa snažiť ho vrátiť naspäť do života, čiže budeme využívať príbehy, len záleží, koľko času na to nám výde, lebo tých aktivít je veľa.
0: Možno by bolo ešte zaujímavé, Vlasta písala, že od novembra približne upravila raňajky, že či to aj má nejaké výsledky. Ešte možno...
1: No má, len, len tam treba vedieť, že keď upravili raňajky a oni to tam zdôraznili, záleží, aký je obed a večera, mm-hmm. aké sú dezerty medzi tým. Čiže niektoré vety človek môže povedať, že toto je troška, ale ak ona má slabé orgány, ktoré má, že predispozične ona má slabé trávenie a pľúca hrube črevo, tak... E- to môže výrazne oslabovať orgány, že aj jeden, jedna potravina môže byť ten spúšťač. Tak ako sme mali dneska príbeh, že mal rád čili papričky a potom sa mu objavil zápal hrubého čreva, takže toto mohlo kľudne spôsobiť jedna z vecí, môžu byť tie chili. Takže trafiť to toto by človek mohol takto na diálku povedať iba vtedy, keby bol jasnozrivý a jasnozrivý nie som. Takže na to niekedy potrebujem hodinu až dve s človekom sa rozprávať, aby som doskladával viac informácií, pozrel po prípade, v akom stave je jazyk, lebo aj z jazyka sa dá diagnostikovať a na základe toho potom začať posilňovať ten najslabší orgán, aby tam vznikla rovnováha a detoxikovať, tak ako sme sa o tom bavili.
0: Áno. Ešte poďme za manželom, ten je 2. apríla 1950 narodený.
1: No manželka je inovikou, aby vedela energetiku, takže uh-huh. je inovikou, takže ona je silná, vie to dať, len musí teraz už začať pracovať intenzívne, lebo tam tá slabosť je viac. Takže dátum ešte raz.
0: 2. 4. 1950, to je manžel.
1: No a tam on má tie slabé trávenie, ale výrazne obličky močový mechúr a on je inový oheň. Takže inový ohník potrebuje chváliť, nie moc kritiky. Manželka je kou inový, takže ona je silná a ona tie veci vie zvládnuť. A manžel má patogen horúčosti, čiže u neho pozor na vyprážané, vysmažané, lebo to mu bude blokovať.
0: O ňom tým... ani nejak nepísala, že by mal nejaké problémy, tak snáď to platí
1: no predispozične je to o tom, že keď, nebude, keď tam bude dochádzať k preťaženiu, tak predispozícia je, že najčastejšie je tie patogény alebo choroby na, zautočie na trávenie alebo obličky močový mechor to má dané predispozične, takže
2: uh-huh.
0: Slavo nám píše hľadal som vo vašom e-shope tinktúru klimaktérium, ale nenašiel som, viete mi poradiť
1: je, yeah, keď ju nenájdete, napíšte do poznámky, že poprosím toto poslať. Určite uh, ju máme, len možno ju kolega nenahodil, takže mm. zistím to zajtra a keď takto to doriešime. Ale keď čokoľvek nenájdete, stačí si napísať do poznámky, viete mi to poslať, uh, normálne si urobíte objednávku alebo napíšete len na mail, že uh, centrála alebo obchod planeta planetanatur.sk
0: Áno, chybička sa vloudí kedykoľvek, komukoľvek. E, Michal predsa len prišiel na otázku. E, Ešte
1: k tej tinktúre, áno, že klimactérium, toto je výborná tinktúra, ktorá zrovnáva hormonálny systém, keď je hlavne žena v prechode a mali sme klientku alebo sestra na, na Orave má obchodík a tam ľudia moc neriešia takú, že výrazne zmenu stravy, ale hľadajú nejaké vždy tinktúry alebo čajky a mala tam klientku, ktorá mala vážne návaly a všetko sa tak komplikovalo a túto tinktúru zobrala a teraz na Orave robí tomu takú reklamu, lebo jej to proste zmenilo život. Čiže viem, že táto tinktúra pri tých prechodoch, ale nie prechodoch, keď idete, že prechod s prechodcov a kvapkate tinktúru, ale tých ženských prechodoch, tak táto tinktúra výborne zaberá, aby keď niekto to počuje prvýkrát, aby vedel, že na čo to klimakterium zaberá, že to nie je v lete, keď je horúco, či kvapkám klimakterium a bude mi dobre, že to bude fungovať ako klíma.
0: E, idem k tomu Michalovi, ktorý nás pravidelne zásobuje otázkami a my vieme, o kom je reč. E, e, večer, žela dobrý. Pán Planeta minule slúbil, že porozpráva o dráhach orgánov, ktoré, ktorá končí v ktorom prste, ktorá je jinová, ktorá je že čo to všetko znamená, takže aby sa na to nezabudlo. Neviem, či ste si to už stihli pripraviť, túto tému, alebo zase no, odložíme to šest... ešte?
1: Odložíme to šestka, musím si to pozrieť. <laughs> ešte sme... Takže ale píšem, intenzívne píšem, na budúce už to budem ťahať, takže
0: Ja si to pre istotu prepošlem, aby sme na to tiež teda nezabudli. Potom tu máme e-mail, ktorý prišiel od Martina ktorý má aj dátum narodenia 7.5.1976. Dobrý večer, keď počúvam dátumy narodenia poslucháčov, ktoré prečítate a dám si ich do internetových kalkulátorov alebo tabuliek pre zistenie elementu a čínskeho znamenia, a či je Yin alebo Yang, tak mi vychádza niečo úplne iné, než hovorí Peter Planieta. Už mi to tak e, nevyšlo asi trikrát. Kde môže byť chyba?
1: No chyba je jednoduchá vec. Martin je
0: 75 a. No, 76. On je 7.5.76. Tak preto za 75 sa vám zaplietla.
1: Áno. Tak e, je 76. Uh-huh. A mal by? Byť,
0: a ke... Mal by byť čo?
1: A on je. A... Jinová zem. A vidíte, on
0: píše, to... že mal by som byť Yangový oheň.
1: Áno, ale to je presne o tom, že Yangový oheň je pohľadu Feng Shui, a to je rok. To znamená, z roka je, mu vychádza, že je Yangový oheň. Ale rok nie je najdôležitejšie číslo preňho. Prečo? Lebo už som to vysvetloval niekoľkokrát, ale vysvetlím to ešte raz. Tu si treba uvedomiť, že Predstavte si, že všetci ma Martinovi spolužiaci, ktorí sa narodili v tomto roku, sú v jednej triede a boli by jangové ohne. To znamená, učiteľka by si strelila gulku do hlavy určite a všetky učiteľky v tom ročníku by si strelili gulky do hlavy. lebo Preháňam to schválne. Lebo zoberte si, že ak máte 30 detí jangové ohne v triede, tak to nezvládne akýkoľvek guru, lebo Jangový oheň je živel, ktorý nedokážete dať do kopy a teraz si zoberte, že ja som chodil na základnú školu, kde sme mali sedem tried toho istého ročníka tak si predstavte, že sedem tried Jangových ohňov tak by škola zhorela zaživa a, a, žiaden, a všetkých učiteľov by odviezli na psychiatriu, všetci žiaci by mali trojky schovania Čiže toto nie je reálne. A preto to tak nefunguje. To, čo ľudí oddeluje a mení ich energiu, je deň narodenia. Takže uh, v pohľadu roka Martinovi vychádza oheň, ale z pohľadu uh, dňa, kedy sa narodil, je jej nová zem. A toto je pre neho kľúčová vlastnosť. Lebo keby som tu mal Martina a budem sa s ním baviť, tak zistíme, že on sa nespráva ako Jangový oheň, ale bude sa viac správať ako zem, že mu bude záležať na tom, že ľudia okolo sú spokojní, šťastní. Napríklad Martin bude výborný manžel, lebo chlapy, ktorí majú zem na prvom alebo druhom mieste, sú vždy dobrí chlapy a dobrí partnery. Keby bol ale Yangový oheň, tak jeho partnerka asi nebude moc nadšená, lebo bude naháňať ženské sukne a a uň ho to ani nehrozí pri týchto číslach, lebo on má v tabulke dve sedmičky, tak by bolo zaujímavé vedieť, čomu on sa venuje, lebo sedmičky sú napojenie medzi nebom a zemou, takže on ten kanál má dobrý a preto hľadá. A z predispozície zdravotnej má patogen chladu, čiže pozor si dávať na živú správu na smúty, na veľa ovocia, studené jedla, nápoje, toto všetko by ho výrazne blokovalo. A on má najslabší žočník. To znamená, že keď nebude v rovnováhe, tak jeho napätie a nervozita sa bude prejavovať a druhý najslabší element je kov a tretie je voda. Takže takto to funguje.
0: Tak tie ženské sukne sú lepšie ako mužské.
1: A... No určite, ale ale on je, on je zem takže keby bol ohník tak úplne inde funguje a jeho otázka by nebola takáto ale povie, planéta je debil lebo všade na webe píšu takéto veci a ja s tým nesúhlasím, lebo som si to našiel na troch stránkach, lenže toto sú a, kalendáre ktoré určujú energiu roka, tak ako napríklad tento a, minulý rok si pamätám, tento rok si nepamätám že, čo je ale minulý rok bol rok kohúta, to znamená e, niektoré deti, ktoré sa narodili v tom danom roku a majú e, čas kohúta, ale vždy ovplyvňuje deň ich energiu, to znamená element. Čiže zvieratko, ktoré ich bude prezentovať, je kohút. Ja som sa narodil v roku 75, to je zajac, a uh, z pohľadu elementov tieto nové drevo. Čiže takto sa to uh, skladá a ešte sa to dá skladať do väčšej a väčšej hĺbky, len to už sa nedá len tak jednoducho vysvetľovať cez telefón. Na to sú X kurzov. Manželka, keď robí túto čínsku astrologiu a preto my sme vytvorili aplikáciu na stránke, čiže vy keď budete chcieť vedieť, že ako je to s elementami vašimi a vašich kamarátov známych, blízkych, tak keď si dáte e-diagnostiku, čo je na prvé okno pod tým veľkým billboardom, je tam také srd- srdce odfotené, tak keď si kliknete, tak tam máte bezplatné testy a tam máte určenie elementu, čiže máte to zadarmo. Keď chcete vedieť všetky prí svoje elementy, tak tam je určenie elementu, stojí to 9 eur. A potom tam môžete mať aj celkový hobkový rozbor. Čiže každý si môže vybrať podľa toho, čo mu sedí. Ale mali by ste vedieť, ktoré energie vás prezentujú. A Martinové minimálne vieme zem s ohňou. Ešte je veľmi dôležité, koľko toho ohňa tam má, lebo to môže byť len malý oheň alebo veľký. A to robí tá aplikácia, lebo to sa komplikovanie ráta. A manželka ktorá napríklad robieva tie hĺbkové rozbory a ja sa potom s ľuďmi o tom bavím, že aké majú poslanie, akú cestu, aké dáry, aké slabé miesta, silné miesta, tak ona má za sebou asi 6-8 kurzov čínskej astrológie a má za sebou kurzy aj západnej astrológie, numerológie, čiže ona to vie skladať a, a my to spolu skladáme z rôznych uhlov pohľadu, nie je to proste to, že si prečítame jednu knihu.
0: Dobre, ideme asi do finále, lebo vyzerá to, že mám pred sebou posledný mail, možno medzi časom ešte niečo naskočí. A, a naskočilo od Michala ešte reakcia, pozerám. Tento, teraz je rok psa a jang zeme. To
1: je No o... takže... No. Takže e, ľudia, ktorí sa narodia v tomto roku, tak budú mať proste jangovú zem, čiže budú takí tí e, starostliví a budú riešiť okolie a psík. S niekým je kamarát, z niekým nie.
0: Uh-huh. Takže ak niekto chce mať potomka, tak, takéhoto, tak rýchlo teraz, rýchlo treba ešte
1: stíhať. Áno, no, ale to záleží, aké ste zvieratko, lebo to je presne to, čo potom pri hĺbkovom rozbore vznikajú karmické vplyvy, že niektoré zvieratka medzi sebou sú kamaráti a niektorí nie. Niektoré vytvárajú karmický proces, to znamená deštrukciu alebo chaos. A to záleží, ako je to v tej tabulke astrologicky poukladané.
0: No a už to asi tento rok aj tak nestihnú, lebo v podstate už máme maj, takže už by to bolo možno vo februári na svete. No, tak...
1: Niektorí to už možno majú dopredu, <laughs> predpripravené, takže to stihnú.
0: No. je tu jedna zaujímavá vec píše nám počas počasé Maroš Predčasom mi pán Planieta robil analýzu mojho syna Maroša narodeného 4.4.2000 mladý kulturista to si pamätáme ktorý mal pred sebou prvú súťaž ktorá sa konala v Sabinove a pán Planieta mu predpovedal minimálne druhé miesto tak hádajte koľky skončil Maroš no neviem druhý vyhral to, by ste povedali no. minimálne druhé miesto stal sa majstrom Slovenska v doraste, Maroš teda ďakuje a ak by sa mohol opýtať na seba, veľmi ho trápi napríklad svrbenie tela, hlavne nohy, odlítok až postiehná jeho dátum je 5.10.1972 samozrejme, že Marošovým mladšiemu bláželáme, takto sme radi, že že to takto perfektne vyšlo, dokonca ešte lepšie.
1: No, určite, jeho tie štvorky je silné sebavedomie a on keď vytvorí to svalstvo a bude podporovať tú zem, tak proste tie svaly budú krásne, lebo ak vám dobre funguje trávenie, tak to svalstvo viete vytvárať pevné, silné, samozrejme.
2: A, od... a mohla
0: tam zapôsobiť aj trošku psychika, že vy ste povedali, že to bude minimálne druhé miesto, tak on tak ešte o to e, radostnejšie vykročil na to, na to podujatie?
1: Uh, to neviem uh, súň veci, ktoré prečo, preto hovorím, že uh, niekto možno obyčajný človek, keby sa mu dialo to, čo sa deje, začína diať mne už čo pozeruje, pozorujem tak viac ako rok, že čoraz viac a bližšie mám nástrely ja som teraz bol napríklad odovzdať lístky, čo musíme, keď nám platia za obedy, tak som si sadol a povedal som, mnou, bude suma 634. A pán mi dal faktúru a bolo tam 636. Tak som sa len usmial a neberem to, že je, aký ja som dobrý a že som jasnozrivý a že už vidím. Nie, ja len začínam pozorovať, že začínam sa približovať a ako keby triafať. Zatiaľ to vôbec nie je vlastnosť, ktorú by som používal a vedel ju používať bežne v živote, ale tie tri peťky, ktoré mám v narodenia, tak sú o pocitoch, že cítim nejako, neviem vysvetliť ľuďom prečo a takisto ako neviem vysvetliť, že je to zhoda náhod, tráfil som to, je úplne, toto vôbec neberem, že je, aký ja som mudrc, nie, Mňa fascinuje to, že keď to budem ovládať, tak to budem používať a budem vedieť ľuďom vysvetliť. A preto mňa tie schopnosti lákajú, lebo ľudia na zemi si zaslúžia, aby mali čisté informácie, aby dostali správne odpovede. A ja, keď sa mi podarí tú vlastnosť získať, tak ich budem čistým spôsobom používať. Nestane sa so mňa snob, ktorý za každú vetu Uh, budem chcieť uh, 100 euro, aby som, lebo viete, ja vám zmením život. Uh, budem všetky tie zdroje a všetky tie peniaze, ktoré uh, ku mne budú prúdiť, budem sa snažiť transformovať na to, aby som vytvoril inštitút, potom domov dôchodcov, súkromnú školu pre detí, aby sa mohli rozvíjať. Čiže ja ten tok peňazí a tie schopnosti, ktoré získam, budem vrácať ľuďom, lebo za schopnosti, ktoré máte, a vde, budete vždy vďačiť sebe, že to je odmena za prácu, ktorou ste prešli. A ja som mal určitú časť života veľmi náročnú, takže keby som nebol jangovíkou, tak možno už dneska tu nie som. Ale som to ustal, takže možno toto je ako malý bonus za to, že som to dal ale každý človek tieto schopnosti môže otvoriť a každý z poslucháčov, čo sa teším že veľa z nich to zavádza do života, menia svoje životy a menia svoje okolie len to, čo by ste si mali uvedomiť nemali by ste veľmi tlačiť na pílu, nemali by ste chcieť všetkých zachrániť a všetkým všetko povedať mali by ste skôr hľadať radosť a zábavu a smiech v tom živote to znamená ľuďom nie až tak intenzívne vysvetľovať, že toto by ste mali zmeniť, ale skôr takou humornou formou. Preto ja už som roky zamilovaný do Petra Kršiaka, lebo máte... Ježiši, ale nehovorte to manzelke. Prestaňme nehovorite sa prosím
0: strašiť.
1: <laughs> Áno, lebo, lebo máte ten dar proste s tou ľahkosťou a s takým tým, Uh, ja neviem, ako to robíte, ale robíte to úplne geniálne. Práve, že to
0: nerobím, ja. to tak ide samé.
1: No, ale to je, to je váš dar, takže... A preto ja sa s vami budem kamaráti, dokedy budú chodiť otázky. Aha, a čiže keď... keby
0: neprišli otázky, tak už nie som kamarát. Pekne, pekne.
1: No, tak viete, <laughs> niečo za niečo zase musí byť. <laughs> takže no. pokiaľ, pokiaľ budete vedieť namotávať kopko... Uh, vie, ja viem, že viete namotávať baby, ale keď budete namotávať takéto informačné to, to kopko... To neviem,
0: odkiaľ máte, ale dobre, ďakujem, že mi tak dôverujete po tejto stránke.
1: Takže keď budete namotávať to informačné kopko a budeme stále schopní proste uh, tým posluchačom o to veci, ktoré ich budú fascinovať a posúvať ďalej a oni s nami budú v, tá, v takto interaktívnom rozhovore písať otázky a postupne to rozoberať, tak toto bude paráda. A to, čo sa v deje a bude diať, je takisto záležitosť vždy všetkých zúčastnených strán.
0: Ale no sme trošku Marošovi asi e, veľa nepovedali, alebo teda toho veľa nedostalo, no, čo sa týka odpovede. Takže,
1: takže poďme na Maroša ešte raz.
0: Áno, 5.10. 1972. Tamto svrbenie tela, hlavne áno. nohy, lítka...
1: No, takže uh, lídka sú vždy záležitosť. Po lítkach vám ide dráha močového mechúra. A mu to a ide sprbený. až
0: postehná, mu to ide.
1: No, a to záleží, kde sa to krúti, že či sa to krúti na prednú časť, bočnú časť, čiže to nevieme. Aha. Ale v, v budúcej relácii treba, aby Maroš počúval, budeme rozoberať dráhy a ja budem popisovať, že odkiaľ ide a ako ide. Poprípade aj na webe, určite na internete, keď si dáte dráhy ľudského tela. A tieto také, nemyslíte ako...
0: štátne dráhy, že kade chodí Nemyslím, lat...
1: nemyslím že rýchlík, bratečtva, <laughs> vačingov a také, nemyslím také dráhy. Halo? Ale myslím dráhy ľudského tela, tak sa tam dajú zobraziť, ale o jednoduchá odpoveď. že je inová zem a má patogen sucha. To znamená preto svrbenie a preto sucho, čiže pre najhoršie je, ak bude jesť k suché a mlieko a mliečné v tomto prípade by mohlo byť nejakým harmonizerom, len to sa dá zistiť na jazyku. Že aký ten jazyk je, že či má biely povlak, alebo je červený, je popraskaný. Čiže z toho by sa vyskladávala odpoveď. Ale podstata je to, že ak po pokoška, je slabosť hrubého čreva, alebo v tele môže byť vietor. To znamená, vietor potom blokuje pečeň, a potom človek môže mať také, že sa stále svrbí. Toto veľakrát my sme aj odpozorovali u klientov, keď je veľa tukov nekvalitných alebo keď je veľa mesitej stravy, lebo, alebo aj stres môže uh, spôsobovať vietor v tele a svrbenie alebo to môže byť záležitosť hrubého čreva, to znamená, že treba ho detoxikovať nasadiť rížu, upraviť lebo potom hrubé črevo a keď to ide po litkách, tak to je drámočového mechúra takže môže tam byť viacero tých vplyvov Čiže rýža, zelenina, dáť pozor na suché, na mixované a na stres a telo by potom sa malo prirodzene upratať v rámci tých informácií, ktoré mám, asi tak
0: Ano, suché, modré môže byť ale
1: Áno. Suché, červené,
0: už opatrne. No, ešte František poslal takú, taký e-mail, veľmi, veľmi skromne to popísal, je tam v podstate dátum narodenia 10.10.1950 a k tomu pripojená informácia arterioskleróza, cievný systém. Teraz neviem, či toto je problematická záležitosť, alebo ako, ako vlastne myslel tento mail ale snáď aspoň ten dátum by sme mohli trošku okomentovať.
1: Či, no on je, je, on je Jangova zem a jeho slabosť sú obličky močový mechúr a srdiečko. Uh-huh. Čiže je prírodzenie to, že mu tá choroba tam udrela. Na, uh, lebo to je uh, problém v časti tie, s časti a aj nervov keď si to dobré, lebo ja už všetky tie názvy ja si nepamätám ale si to viem ešte pozrieť niečo
0: Myslíte tu arteriosklerózu?
2: Áno
1: Áno to je presne čo sa týka cievného systému No a z jeho pohľadu je to záležitosť, on má najs- druhý najslabší po obličkách močového mechúre, je oheň. Čiže dá sa, aj cievný systém sa dá prirodzene opraviť, lebo si zoberte, že trikrát za život sa komplet vymení kostra, každý deň sa rodia milióny nových buniek, takže ak zmeníte výživu, ak začnete vyživovať krv, tak tá krv začne vytvárať nové bunky, kvalitné bunky a tie začnú opravovať, regenerovať, detoxikovať, harmonizovať telo. Takže krv v tomto momente najviac bude poškodzovať veľa ohňa, to znamená, ak by tam bolo vyprážané, lebo to vysušuje krv, čiže tie tievy potom budú krehké, slabé. Takisto na druhú stranu to môže oslabovať cukor alebo veľa ovocia, lebo ten môže vykradať minerály. Čiže toto si treba ustrážiť. Pridať do stravy cviklu, 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 lebo cvikla je úplne geniálna, čo sa týka krvotvorby. Z tých zelených zelenín výborná je púpava. Pridať kvalitné minerály vo forme semienok, orieškov a tá krv by sa mala postupne obohacovať. Takisto dlhovarené polievky môžu zabrať, takže Všetko, čo vitalizuje krv, sme t- vymenovali čierny sezam, je výborný na krv, uh, kustovnica je výborná, ešte by som si niečo spomenul, teraz takto narýchlo nedám, ale uh, určite toto by všetko mohlo zabrať na to, aby sa tá krv naštartovala, aby sa tie cievy začali opravovať a potom choroba, ktorá je možno z pohľadu našej medicíny ťažko.
0: No, toto takto ťažko vyzerá, že pán planetami mi zase po hodine zmizol z linky. lebo my to tak vždy vieme trafiť, hlavne v závere, keď sa rozrečnú. mimo siete orič. Tento človek, keď tam dajú konečne asistentku, premyšľam nad tým.
1: Prerušili nás z No,
0: my sme zabudli na to, že už zase hodinu ideme v kuse tak ste sa mi stratili a čakám, že tam bude nejaká asistentka. Vždy tam sa ozve chlap, že, že volám nejakú inú sieť a vy tam určite nemáte sieťované nohavičky. Nie, nie. Sieťku no, ja. máme na oknách proti komárom. Ale... No, takže ste boli pretrhnutí. Vaša niť myšlienok.
1: Nebolo, lebo už bol záver. Áno, to už bol záver. Ja, ja tvrdím, uh, existuje iba 5% chorôb na zemi, ktoré nemôžete vyliečiť. To znamená, je 95% chorôb, ktoré môžete liečiť s Je veľmi dôležité, aby to netrvalo 20-30 rokov. Ak to trvá 20-30 rokov, nemôžete chcieť urobiť zázrak za týždeň, ale viete urobiť zázrak možno do polroka, do roka, že aj takej náročnej a možno neliečiteľnej choroby sa budete vedieť zbaviť a to bude takisto fungovať, že v telke budeme zdieľať príbehy ľudí, ktorí z takýchto problémov sa dostali. Aj nedávno som stretol kamarátku, s ktorou som bol v reflexe, lebo ona, keď jej zistila, zistili, že má smrteľnú chorobu pľúc a že sa to nedá ničím liečiť, tak sa dozvedela o zdravej strave, tak sme sedeli, urobili sme konzultáciu a ona dneska robí konzultátku, takisto zdravia, zaoberá sa zdravým, pomáha ľuďom a ona už by mala byť asi takých dobrých 10 rokov mŕtvá, lebo tá choroba pľúc, jej doktorka povedala, že tam proste postupne odumierajú pľúce, neviem čím to bolo spôsobené, ja už si nepamätám názov tej diagnózy, ale v podstate jej povedala, že 7 rokov a mala by zomrieť. Ona už žije, už, už nadslúhuje, a sa o tom hovorí na tejto zemi a keď som ju videl, ona bola plná, vitálna, v plnom zdraví. A samozrejme tá choroba sa nedá vyriešiť zo dňa na deň, čiže ešte ju doliečuje, ale po troch rokoch zdravej stravy jej pľúce začali o 10% fungovať lepšie, čo doktorka bola úplne v šoku z toho, že sa to vyriešilo. Čiže takéto príbehy vám postupne budeme zverejňovať a možno aj ťažšie, ale aj samozrejme ľahšie, ako možno zbaviť sa alergia alebo niečoho. A preto, keď sa vy rozhodnete, že ja chcem byť zdravý a urobím všetko preto, aby som bol zdravý a všetko preto znamená fakt všetko preto. Nie, že si poviem, no dobre, ale rezník si nechám, lebo to nie je až taký problém, nie. Keď chcete niečo, keď ja chcem byť jasnozrivý, tak ja urobím všetko preto, aby som tú schopnosť mal a keď mi niekaký človek povie, že na to, aby si bol jasnozrivý, tak prestaň jesť, čo ja viem, tempech, no tak ho prestanem jesť, aj keď si nebudem dávať do súvisu, že prečo by tempek mi mal blokovať energiu, ale ja neumrem, keď nebudem jesť rok, dva, 5 tempek, no tak budem jesť červenú šošovicu. Takže každý človek, keď sa rozhodne, že idem riešiť svoje zdravie a pevne ho chytím do svojich rúk, tak dosiahnete taký výsledok, ako dneska, keď sme boli s braňom, že zo 150 kg sa dostal na 95, čo je Malý zázrak a zoberme si, že v extrémnych premenách, čo dávajú v televízii a aj na Slovensku rôzne tie relácie o chudnutí, tak oni rok s nimi pracujú alebo ako a výsledky dostanú. Takže tá váha po roku veľkej dríny a veľkej námahy takto klesne a bráňa úplne v pohodovke to odkorčuloval za pár mesiacov a bez toho, že by mal nejakú operáciu, že by mu ovísalo brúško. Čiže bude jeho príbeh na stránke ako prvý v rámci relácií, že zázraky sa dejú. A všetci, čo máte takéto vážne problémy a budete ich chcieť riešiť a budete vidieť, že, ste ne, a, že nemáte riešenie na to, tak budeme chcieť vám s tým pomôcť. Samozrejme, ako bude čas, lebo klonovať sa zatiaľ neviem. Takže budeme robiť všetko preto a tie príbehy kľudne posielajte na poradňa za elementy zdravia a budeme chcieť aj pravidelne robiť poradňu, kde budeme rozoberať aj dátumy, aby sme ľuďom vysvetľovali tie súvislosti ľudského tela, medzi nebom a zemou a všetky tie ďalšie vety.
0: Ešte niečo rozoberieme, lebo ešte mi tu skočili medzi časom dva maily, ale keď hovoríte o tej lekárke, ktorá povie pacientovi, že tu už pomôže len zázrak a do roka bude po vás a potom si sama brhli oči a vraví, čo to mám za zrak, že toho pacienta ano. ešte stále vidím. Tak to je tiež celkom také zaujímavé, ak to vypovedá o práci toho, ktorého lekára. No, Slavo nám posiela otázku. Chcel by poprosiť, pri histaminovej intolerancii, keď nekonzumuje cukor, ale pečivo denne, že čo treba upraviť v strave, je tu aj dátum narodenia. 5. marec 1967. Takže histaminová intolerancia robí rapatu.
1: No, tu je veľmi dôležité, že keď je problém s histaminovou intoleranciou, je to zápal v tenkom čreve a problémy s tenkým črevom a vtedy by ste ho nemali ničím za- zaťažovať. A čreva vždy zaťažuje. Číslo 1, mliečne výrobky, číslo 2, cukor, číslo 3, pečivo. Takže týchto troch by ste v strave nemali mať nič. A keď je tam pečivo, tak pečivo je na treťom mieste a zaťažuje to tenké črevo. Takže keď sa chce slávo zbaviť histaminové intolerancie a chce to črevo vrátiť do rovnováhy, tak tieto tri potraviny by aspoň rok nemal jesť. A keď už má chud na niečo sladké, tak nech si dá nejaké sušené ovocie, napríklad výbornám v tomto v prípade by bola kustovnica, lebo je červená a červená farba posilňuje srdce tenké črevo. Čiže používal by som ovocia skôr takéhoto rangu a, a ten stav by sa potom mal zlepšovať. Štandard je pri histaminovej, že ľudia iba nejedia potraviny, ktoré im vadia, a ešte tie, ten lepší level je, že jedia všetko a zajedajú to liekom, ktorý znižuje ten histamin, Toto tiež nie je dobrá forma, lebo telo sa naštve a pritvrdí na inej úrovni. Ale histaminová intolerancia sú vždy cukroví ľudia. Zatiaľ som nestretol človeka, ktorý by mal histaminovú intoleranciu a nebol by na sladké. Takže toto vždy spôsobí cukor. Tí ľudia, ktorí nie sú cukroví, tak väčšinou tú histaminku nedostanú, ale majú iný problém.
0: Dobre, posledný mail, ktorý dnes prečítame. Zrejme Tomáš píše, dobrý večer, pán Planeta. Často ma bolí ľavý bok. Viete mi povedať, ako si pomôcť? Je tu aj dátum narodenia. 30. marec 1983.
1: No, ľavý bok je moc všeobecná a úroveň popisu toho, kde to boli. Tisíc, 83 to koľko? trojka. Lebo tam ľavý bok môže byť bedrový kop, môže byť uh, na boku tela, ako je slezina, môže to byť vyššie. Tam uh, v tej úrovni už je šťastie srdiečko a to môže kľudne strieľať do rôznych úrovní. Ale... Ak je ľavý bok a ak je dobrý dátum, tak on má predispozíciu na slabosť sleziny. Takže môže to byť kľudne slabosť sleziny, ktorá sa tam prejavuje. Ak je to nižšie, ak sú to kolby, tak druhý jeho najslabší element sú obličky močový mechúr a tretí najslabší element sú pľúca hrubé črevo. Čiže môže to byť kolb, čiže obličky močový mechúr, ak je to vyššie, v strede pásu, tak to je, môže byť hrubé črevo kľudne a keď ideme vyššie, môže to byť kľudne slezina, ktorá môže bolieť. Ak je to slezina, nech si vyplazí jazyk a keď si pozriete 300-hodinovú polievku, čo je na stránke, zopakujem teda ešte raz web, je to www.petrplanieta.com, tak druhá časť 300- 300-hodinovej polievky, tam sú aj fotky jazyka, a viete si pozrieť, čo znamená, že otlačené zuby a tam je aj ukázané sú rôzne typy jazyka, ako ten jazyk by mal vyzerať a ako vyzerajú rôzne typy jazykov a ukázal som tam aj tie angové, aj tie inové jazyky. Čiže ak zistí, že má na boku toho jazyka ryhy alebo popraskané alebo stratená kontúra toho jazyka, tak viete, že je to určite slezina. A potom na slezinu polievky, vývary. Z bylin sa dá použiť je koriolu dneska sa to predáva ako korpek, jedlo pre psov, lebo je to zakázané, lebo je to veľmi účinné. A Hokkaido, mrkva, všetky sladké zeleniny, pšeno, čiže naslezinu tých produktov je dosť.
0: Tí, ktorí počúvali doteraz, vedia, že mali nakliknutý slobodný vysielač. Toľko dnešné verejné tajomstva s Petrom Planietom, opäť témou hlavnou zdravá výživa, strava a tak ďalej, všetky veci, ktoré s tým aj priamo, aj nepriamo majú nejaký súvis. Poslednýkrát v apríli roku 2018, o týždeň tu už budeme mať tzv. maj, lásky čas. A po dni astmy, ktorá aspoň tento svetový deň prípada na 1. mája okrem Sviatku práce a, a, a podobne, tak budeme už pomaličky riešiť aj Deň Slnka, ktorý prípadne na 3. mája, tak snáď nám bude svietiť. Budeme mať to šťastie sa opäť aspoň porozprávať na tie témy, ktoré sme dnes tiež rozoberali. Pán Planeta, vaše slová slova poslednýkrát v apríli.
1: No ja som už predbehol, ja už som v máji, ja už som vám lásku vyznal, takže je to...
0: <laughs> Ale deťahajte ma pod čerešňu... <laughs>
1: Áno, no tak to zase až taký zamilovaný nie som. No veď práve, to by vyzeralo no, Božinku. No, tak. tak takže a, prichádzajú fázy a je úplne úžasné, že príroda bude naberať na svojej síle. Je neuveriteľné, ako rýchlo sa to počasie preplo a ľudia nie sú schopní tak rýchlo prepínať. Leto a potenie bude zrkadlo zdravotného stavu orgánov a a, a, a síly toho tela, alebo toxicity, netoxicity. To znamená, keď sa ľudia budú potiť a pot bude zapáchať, je známka toho, že to telo by ste mali detoxikovať a na to je úplne super Takže Takéže produkty alebo prípravky na protipoteniu je síce paráda, ale potlačíte detoxikačný proces tela. Samozrejme, musíte si vybrať, buď budem voňať a nebudem sa detoxikovať, alebo budem smrdieť a budem sám v autobuse. Čiže sú dve úrovne. Nie, najlepšia úroveň je permanentne to telo čistiť a ešte stále je priestor. Do 15. maja si urobiť nejakú očistú, aby sme sa zbavili zbytočných balastov. A keď nechcem ísť extrémne rýchlo, tak môžem na to použiť buď rýžu so zeleninou, alebo papať kvalitnú chlorelu a o Takže toto sú nástroje a ja držím všetkým palce a ďakujem všetkým poslucháčom a všetkým odvážným, ktorí sa rozhodli, že preberú riadenie svojho života do vlastných rúk a nebudú sa vyhovárať, že planieta mi povedal alebo pán doktor mi povedal, alebo á, pani Veštica mi povedala, alebo Joško Mrkvička mi povedala, alebo moja svokra povedala, alebo moja mamina povedala, alebo tam na webe som niečo čítal. Á, premýšľajte, používajte hlavu, používajte svoje dary a svoje schopnosti, aby váš život bol krásny. A to vám prajem doma, do krásneho teplého letného mája.
0: Tak a dôležité je, aby orgány fungovali, lebo je to, ako sa už bolo, povedalo, lásky čas. Ďakujeme pekne, pozdravujeme do Bratislavy, želáme aj pokojnú dobrú noc.
1: Dobrú noc, ja ešte budem cestovať domov, lebo ste, ešte som nestihol cestovať domov, takže som a, a zakotil prácu. A ja v, v, v robote. Ešte
0: v robote. No dobre, no, no, ja to tak... mám tiež do práce, z práce ešte domov kusisko až dve chodby a už som tam.
1: Aj, no tak to máte <gakov> kusisko. Tak to teraz máme vymenené, takže ja budem cestovať.
0: <gakov> no a už by sa mi smejú, že by som mal sa zapojiť do akcie do roboty na bicykli tak som... Aha, no.
1: <laughs> Tak vám donesiem stacionárny.
0: No asi ten by mi teraz najviac pomohol. V každom prípade no. o týždeň sa budeme počuť už v máji, v predpoludňajšom
1: termíne. Nie, o, o, o týždeň sme povedali, že vás prídeme pozrieť už na a čase. To, Musíme pokrečniť nový priestor.
0: Cel som to tak nenápadne povedať, že či to náhodou nezmeníte a vidíte, vy ste to teraz prezradili, tak to sa teším.
2: Takže no.
0: nezabudnite, že už nová adresa a budem rád, keď vás tu uvidím teda, aj, aj, hey. aj s darčekami.
2: Áno,
1: no tam máte <laughs> stražného psa, alebo máte Aku, uh, ako, ako ste to? Je
0: tu Hauko, aj Mačička je tu, Kamilka, takže vôbec sa nebojte, to, to si vedľa vás sadne, ľahne, to je Miluša papuša.
1: Aha, tak paráda, lebo Kamilky mám, poznám iné, ale to <laughs> asi nebolo by ono, alebo to...
0: Dáme si na rozlúčku ešte jednu pesničku od kapely Ireager, ktorá nie je úplne teda Ireagerovská, tá je zase tiež tak písaná aj pre skupinu Aba, je to o tom že v tom partnerskom vzťahu prosí o to, aby tá druhá osoba dala všetkú lásku tomu partnerovi, ktorý sa k nej chce pritúliť. Tak snaď sa môžu pritúliť aj naši poslucháči. My sa o týždeň s pánom Planietom vidíme, už aj nielen počujeme, takže teším sa na to o 7 dní. Už dovidenia, pán Planieta.
1: Dovidenia.
0: A dopočutia aj s našimi poslucháčmi.